0: Und es ist wieder Wochenende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge an diesem wahrscheinlich mittlerweile schon kälteren Samstag als die letzten Wochen. Und mir gegenüber sitzt ein: Was bist du? 60% gesund? Was bist du jetzt? 40? Du bist aber auch nicht richtig äh, krank. Nee, noch nicht. Ich frage mich, ob ich
1: das packe, nicht richtig krank zu werden. Das war aber beim letzten Mal so ganz komisch, da bin ich nicht richtig krank geworden und dann irgendwie auch nicht richtig gesund. Stimmt, das, das ist noch schlimmer, das ist Schrödingers krank. Das genau, dann, so. ich überlege auch heute einfach mal so eine All-Out-Einheit auf der Rolle zu fahren, damit ich endlich krank bin. <lacht> das, <lacht> du kannst dir gerade nicht der, vorstellen, wie ich gerade geschaut habe. Das ist der Hinweis, den man hier nicht machen sollte, nee,
0: lass den Scheiß sein. Aber ja, ich bin so ein bisschen am Kränkeln. Ähm, Lennart wünscht glaub, sich Narbengewebe an seinem Herzen, deswegen macht er heute nochmal mach Minuten Best Average. Für nope, das, darauf kann man verzichten, das ist glaube ich nicht gut fürs Training. Ähm, ja, deswegen.
1: Aber, ja, genau. Auf jeden Fall, äh, ja. Ich bin so zwischen krank und gesund, mhm. aber an sich kann ich mich nicht beklagen. Okay. Wie ist es
0: dir denn? Du bist irgendwie immer immun gegen meine Erkältung, die ich hier mit einschleppe ist geil, ins ne? Podcast-Studio. Lennart wird immer richtig porös, wenn ihm anders krank ist, dann ist er immer ein bisschen sehr, vor allem, wenn die, ich sag mal, wenn Rennen anstehen, wo es auch wichtig ist, dass er da ist oder am Start ist, ich glaube, oder Trainingslager, damals Corona, ey, da warst du ja, das hast du nicht geschafft davor, dich zu bewahren pünktlich, aber du warst ja davor, bevor du Corona bekommen, hattest, ja sowas von porös, dass genau das passieren mhm. wird. Das ja. weiß ich weiß sie auch noch. Äh, und mir ist es immer ein bisschen latte. Äh, vielleicht ist die Einstellung genau die richtige. Ich weiß. Das frage ich mich auch manchmal. Weil ich habe, ich saß dann ähm,
1: vorgestern, vorgestern saß mhm. ich dann auf der Couch und dachte mir abends nach dem Sofren so kratzt da was in der Nase, im Hals? Ah nee, komm, das ist jetzt <lacht> das ist normal. Ich habe mich belastet. Ja. Äh, ich habe das mal, ich habe das oftmals so eigentlich am Tag nach einer harten Belastung. Ja wenn es auch so die erste härtere Belastung wieder in einer langen Phase ist, dann habe ich das Gefühl, so ein bisschen krank zu sein oder krank zu werden. Und dann ja. ist es aber nur so, es geht auch wieder weg. Und dann dachte ich, ah, das ist das bestimmt wieder. Dann habe ich gesagt, positive Einstellung, du wirst nicht krank.
0: Kannst du das Gefühl beschreiben, was du halt gefühlt hast? Also ist es dann so ein Kratzen oder ist es dann wirklich eine allgemeine Systemschwäche?
1: Nee, nee, es ist dann schon eher so, glaube ich, so im, im Atemwegsbereich so ein Kratzen. Dann denke ich okay. mir so, oh, jetzt weißt
0: du... Das, das kann ich... Äh, Nachvollziehen, genau, ähnlich. Wir hatten, ich glaube, vor zwei Wochen mit dem off talk ja ganz kurz angerissen, dass ich früher immer die Winterbahnmeisterschaft gefahren bin und diese ersten intensiveren Efforts quasi im, im Winter als Rennen nochmal bei kälteren Temperaturen und ich glaube einfach, dieses ähm, diese ersten Intensitäten bei sowieso kälteren Temperaturen und vor allem, wenn du länger nicht gefahren bist, äh, Du reißt dir ja auch kleine, du erzeugst kleine Mikrorisse in äh, den Alveolen, also den Bläschen in der Lunge, die dafür sorgen, dass du den Sauerstoff quasi ins Blut nachher transportieren kannst. Und das schmeckt so ein bisschen nach Blut oder nach Eisen. Nein, nee, das, das meine ich nicht. Diesen Warte. Blut, diesen Blutgeschmack meine ich nicht. Ja klar, und dann aber infolgedessen habe ich mir das Gefühl, dass danach diesen, so neben diesem Blutgeschmack dieser Effekt noch von diesem vom, vom, äh, Ventilieren, was du sonst nicht hattest, oder von dieser kalten Luft, dass das halt noch ein bisschen kratzt, obwohl es erstmal kein per se Anzeichen oder äh, Vorzeichen für eine Erkältung ist. Ja, die Richtung kann das
1: so ein bisschen gehen. Und dann ja. habe ich ja halt noch so ein bisschen, manchmal das Gefühl, okay, ist die Nase jetzt so ein bisschen zu oder mhm. wird die zu? Äh, keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall habe ich es versucht, äh, jetzt in dem Fall mit positiver Energie zu überstrahlen. Das hat nicht geklappt. Ich bin dann mhm. einfach am nächsten Tag, war ich mir sicher, okay, das kann ich jetzt auch nicht mit positiver Einstellung irgendwie wegdenken. Ähm, weil sonst ergebe ich mich auch immer meinem Schicksal. und denke so, oh, ich werde krank. Und dann habe ich dann schon das Gefühl, wenn ich mich diesem Schicksal ergebe, dann werde ich auch safe krank. wenn ja, wenn dann überspielt hat, hat auch ja,
0: keiner abgekauft.
1: Ja, das passt schon. Genau. <lacht> ich kriege das schon da hin. Ich immer so, ey, Bro, dein Ernst. <lacht> jetzt hast recht. Genau. Jetzt verpassen wir dem hier erstmal so eine richtige Ohrfeige, aber... <lacht> Ja, wird auch schon wieder weggehen, äh, hoffentlich. Und dann geht es wieder los mit
0: Training. Ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt, wo es man es noch verkraften. Ja, ja, genau. Also Leute, wenn ihr jetzt krank werdet, stresst euch da nicht. Ähm, und auch teilweise, ich habe auch Athleten in so einem Athletenpool, die äh, eine gewisse Zeit, schon längere Zeit etwas verletzt sind oder mal ja, einfach äh, irgendwo nicht fahren können, eine gewisse Zeit. Und ich sag mal, so ein bisschen natürlich unter, unter Druck, in Anführungsstrichen, sich, sel äh, stehen, sich selber Druck gemacht haben, dass sie wieder starten wollen, weil man merkt so, hey, es geht langsam wieder los und irgendwie Vorbereitung nächstes Jahr, jetzt mache ich alles besser. Aber wenn ihr euch einen Zeitraum erlauben könnt, wo es gerade äh, halt einfach nicht ist, dann macht es einfach jetzt oder dann ist es einfach jetzt und entspannt euch, wartet lieber drei Tage und dann Ich glaube, das ist ja, also manchmal überlege ich, ob es ja taktisch einfach, ob man es taktisch macht, so jetzt alles, krank zu werden. Alles,
1: ich habe tatsächlich jetzt in den letzten fünf Wochen ich mit zwei Erkältungen eingefangen.
0: In den letzten fünf Wochen hat Lennart sieben Rolltreppen abgeleckt. <lacht> genau. Die Handläufer von den Rolltreppen. Weil ich wollte
1: alles mitnehmen. <lacht> weil normalerweise ist das ja so, zumindest in meiner Erfahrung, dass mm -hmm. es dann so zwei bis drei Monate dauert, bis du wieder krank wirst. Weil mm -hmm. du gegen die Sachen, die im Umlauf sind, dann vielleicht nochmal so ein paar mehr Antikörper im Blut hast. Also jetzt nochmal schnell, äh, noch schnell die neue Corona-Version abholen,
0: damit ihr durch den Winter durchkommt.
1: Ja, das ist nämlich immer das Ding. Seit so Corona gibt es ja nochmal eine Sache extra, die man auch noch abdecken <lacht> müsste. Ein so ein Big Player. Ein so ein Big Player, den du den entweder... Wir müssen mit oder du vermeidest ihn. Aber spätestens nicht. in drei Wochen ist in Köln Elfter, Da ist die Stadt oh, danach jo. sowieso wieder krank. Da muss man von, sich dann wieder einschließen. Da kannst du
0: wieder davon ausgehen, dass äh, so drei Seuchen rumgehen.
1: Genau, wir sind jetzt aber schon hier völlig abgedriftet. in So, Erkältungstalk soll eigentlich gar nicht so ein Thema der Folge sein. <lacht> ähm,
0: das passiert uns ja sonst nicht.
1: Das passiert uns sonst auch wirklich nicht. Wir quatschen normalerweise über, über irgendwie so ein bisschen mehr leichtere Themen und weniger sportwissenschaftliche Relevante. Ähm, wir wollen heute... Einen, also einen Themenblock anfangen und zwar, ähm, wie starte ich Crit Racing, ist, der Thema, ist das Thema heute. Dann kümmern wir uns, also wir gucken uns heute mal ein bisschen an, was brauchen wir eigentlich dafür, um Crit Racing erfolgreich zu machen. Wir haben Zuschriften bekommen, wie fängt man das auch an. Das gleiche wollen wir dann auch nochmal in anderen Bereichen machen, zum Beispiel in einem Radmarathon-Szenario, was brauche ich dafür, wie fange ich das an, wie bereite ich mich vor und auch noch so ein bisschen durch die verschiedenen ähm, Spektren des Radsports durchgehen. Genau. Heute fängt es halt mit Crit Racing an und ähm, vorher können wir nochmal über ein paar leichtere Themen quatschen. Äh, Lukas, hast du irgendwas, über hast du irgendwas erlebt? Ähm, ich weiß nicht, ob ich Form habe. Jetzt. <lacht> Ja, komisch, oder? Ähm, ich glaube, ich habe den bestmöglichen Zeitpunkt mit der Erkältung erwischt,
0: du hast den schlechtmöglichen Zeitpunkt mit der Form erwischt. Also, <lacht> ja, Spaß ey, damit? <lacht> Lennart, Trinkslager. Warte, warte ab, warte ab, da, da, da komme ich. Ja. Ähm, nee, äh, nee ach, keine Ahnung, Form nicht unbedingt, aber ähm, ich, ich, ich kann schon interpretieren. Aber am Wochenende bin ich gefahren äh, mit ein paar Jungs, so ein bisschen durchs Bergische, Wetter war ja gut. Und ähm, ja, das ist so, das ist interessant. Ich habe ja schon mal gesagt, äh, bei mir basiere ich, glaube ich, sehr stark auf einem glykolytischen Stoffwechsel, ja, äh, viel Kohlenhydrate. Hast du das schon mal erwähnt? Schon mal schon mal erwähnt gehabt, genau. Äh, sollte dem einen oder anderen mal geläufig sein. Und da muss man aufpassen, wenn man zum Beispiel ein paar Tage nicht gefahren ist äh, und der Körper komplett erholt ist, muskulär komplett erholt ist, dann gibt es so Phasen, da bist du in der Lage, maximalen Energieoutput generieren zu können. Das heißt… Max ist vielleicht noch nicht ganz runtergefallen, die ist dann irgendwie auf dem mittleren Bereich, aber halt dein glykolytischer Stoffwechsel, dein Turbo, der kann richtig zünden. Und ich sag mal, selten fährt man dann jetzt gerade im Bergischen hier eine halbe Stunde schnell, wenn dann fährst du kurz schnell. Und wenn du dann kurz schnell fährst und du so Puls mal anschaust und das Gefühl so reflektierst, dann denke ich mir so, hm, ist ja gar nicht mal so schlecht. für so ja. drei, vier, fünf Minuten, da kannst du schon, da fahre ich so dann irgendwie, keine Ahnung, sag mal, gefühlt sind 380 Watt in dem Moment auf einmal leichter als im Sommer. Aber das Darf man nicht missinterpretieren, das ist dann einfach eine starke Erholung. Das ist interessant, weil eigentlich ist es das, was du erzeugen möchtest äh, durch Tapering, dass du dann in gewissen Phasen ja. genau das hast, also eine gewisse Trainierbarkeit, das ist das Problem. Das Trainingslevel ist bei mir jetzt gerade nicht so hoch, aber die Erholung ist sehr, sehr hoch und dann kannst du natürlich loslegen. Ich sag mal, diesen Turbomotor, der, der ist ja nach zweieinhalb Stunden dann aus und dann merkst du schon auch so, äh, doch keine Form. Ja, ja. Das ja. ist dann doch was anderes. Das, das ist auch meine ein Erkenntnis. Tapering ist immer so ein bisschen, when do you cash out? So, genau, du ja, genau. Immer
1: weiter hoch, das System, und irgendwann lässt du es kurz sacken, ja. hast alle Benefits. Wenn du es länger sacken lassen würdest, würdest du wieder was verlieren und dann ist es diese eine Phase, wo du dann einfach Peak Shape
0: hast. Ich finde, du merkst es halt dann ganz gut, ob das, äh, was du davon, welchen, ob du es gerade tendenziell eher leistungsstark bist oder tendenziell einfach erholt bist, finde ich, merkst du daran, bist du in der Lage, wiederholt Intensitäten zu fahren, nicht nur an dem einen Tag, sondern auch in zwei Tagen, drei Tagen oder Trainingsvolumen zu können, äh, zu fahren zu können. Und da muss ich sagen, je weniger Gesamtvolumen ich fahre, desto viel, viel schlechter werde ich darin. Ja. Ähm, haben wir auch schon mal erklärt, das macht super viel Sinn, wenn du stark glykolytisch arbeitest, die sind halt müde, die Fasern, dann ist es super schwer, äh, dann ein gewisses Volumen an Intensität oder generell auch an Wettkämpfen ja. äh, umsetzen zu können. Wie damals, was ein bisschen heute thematischer reinspringt, ähm, wie deine Crit Racing Serie in den USA. So, da musst du zehn Tage so performen können. Ja. So, nur erholt zu sein, hilft dir nicht. Da bist du nach zwei Tagen im Sack. So, ja. da muss halt schon äh, trainiert sein. Das war meine Erkenntnis. Also, äh, ich fühle mich gut auf dem Rad, aber es kann auch ein Trugschluss sein. Ja, ich, also ich,
1: für mich mittelmäßig auf dem Rad. Am Wochenende wir hatten Teamwochenende, da fühle ich mich eher schlecht. Erzähl doch mal vom Teamwochenende. Ich reiße das mal an. Wir waren in Holland für zwei Tage in der Region um Maastricht, wo man extrem gut graveln kann. Da war auch ein mhm. UCI Qualifier. Ja. In Maastricht, nicht in Maastricht, sondern Falkenburg. Mhm. Wir sind dann eine Runde gegravelt haben am Vorabend natürlich wie sich das gehört für Radsportler in der Offseason ein zwei Aparol getrunken und also wir sind losgefahren und es ging sofort irgendwie so berghoch, weil das halt in der Region so ist. Boah, ich dachte echt, ich verliere meine Lunge. Also ich habe dann immer das Gefühl, da ist alles blockiert, als mhm. wäre irgendwie so, hätte sich der Alkohol in der Lunge festgesetzt und gesagt, so, nee, kein Sauerstoff hier. Hier, hier, hier sitze ich. <lacht> ähm, und boah, wir sind da in den ersten Anstieg rein. Ich dachte, Junge, heute geht ja gar nichts. Hast nix. du
0: das Gefühl nach Alkohol? Wir wollen es auch da nicht abdriften. Das machen wir nächste Folge mal, mal, dieses Thema. Aber hast du das Gefühl, ich muss ganz kurz nochmal fragen, dass. Nach Alkoholkonsum äh, am Vorabend oder so, du tendenziell schlechter unterwegs bist oder Ja. viel schlechter? Ja, schon. Also, also huh.
1: gefühlt zumindest am Anfang ist es halt so, also da habe ich echt das Gefühl, die Lunge ist halt komplett blockiert mhm. und es kommt halt nichts raus. So ich bei mir das ganze System war irgendwie so ein bisschen runtergefallen. Es gibt ja einige Leute, die sagen: Ja, nach Alkoholkonsum habe ich Standgas zum Beispiel. Das wäre jetzt auch meine Aussage, aber ähm, das. Ich habe das ich gar nicht. Ich bin da auch wahrscheinlich super anfällig. Ich trinke äh, relativ selten und merke immer mehr, wie mich das dann am nächsten Tag, selbst wenn du nur ein Glas Wein hast, schon irgendwie so leicht limitierst. Ich wach dann auf und bin einfach, bin einfach nur so bei 90 Prozent. Ich denke mir so, werde ich krank? Nee. Ach, ich habe gesoffen. Ich habe ich hab ein Glas getrunken. Dann denkst du so, oh Junge, dein Ernst. Körper, ähm, komm. Genau, Junge. Peinlich. Also das ist echt peinlich. Ich stecke das mal ordentlich weg. Aber ja, bei mir ist das halt, mhm. äh, halt so. Und dann sind wir ein bisschen gefahren in, in Falkenburg. Da war, wir waren sind teilweise die Strecke gefahren und das war schon krass kriminell. Also da war eine Abfahrt,
0: da war so ein riesiges Loch drin. Mhm. Und ich habe das beim Graveln oftmals so. Ganz und kurz, ging die nach Limburg rein? Mhm. Limburg von, äh, also ähm, äh, Entschuldigung, Limburg ähm, Richtung, Richtung, mhm. ähm, Ach, Kauberg, Richtung Kauberg, Richtung den Ort äh, Müsste ich nochmal nachdenken. Das ist okay. ja auf jeden Fall alles da in der Ecke. Wir sind am Ende auch yeah. einen ähm,
1: Anstieg gefahren. Ich glaube, das ist der Anstieg dann, wo Ben Healy abgestellt wurde mhm. beim Amster Gold Race, das war auch ein räudiger Anstieg, das ist muss gut, man sagen. Der ne? war so steil. Und ja, ja. Ähm, auf der Abfahrt dachte ich mir auch nur so, boah, krass, wenn du da im Rennen lang schepperst. Ähm, und du erkennst, zumindest ich beim Graveln, einfach auch nicht so richtig, weil es geht halt alles so schnell und ich weiß nicht, ob ich die falschen Brillengläser habe, ob ich nochmal zum Optiker muss, um die Kontaktlinsen nachzuschärfen, aber es ist so, geht alles so schnell mit Steinen, Wurzeln, Belag und ich fahre da immer runter, denke mir so. Jesus Christus, äh, ich habe gar keinen Plan, was da, was da der Bodenbelag ist. Und wie kann ich denn, also es ist einfach nur hinterher ballern und hoffen, dass man halt keinen Stein erwischt oder sowas.
0: Wie so ein Video, was noch ein bisschen buffert und äh, noch genau, nicht, Konturen so, noch nicht schafft. Genau, und ein bisschen
1: hinterher und denkst so, oh, da war ein Stein. <lacht> oh, den habe ich auch nicht getroffen, ein Glück. Ja, weil ich da reingefahren wäre. dann denkst du auch gleichzeitig immer so, du fährst da so in diesem Single-Trail und mit der ganzen Truppe runter, die mhm. ganzen Irren. Und dann denkst du mir so, oh, da bin ich gerade noch so vorbeigekommen, aber der andere hat das vielleicht noch einen Ticken später gesehen als ich. Hoffentlich kommen die alle hinterher. Ne? Und
0: das war ja so ein bisschen auch die, die, das Feedback der, der Deutschen Meisterschaft, wo ich dann auch denke, genau. in, im Rennen und in Gruppen, Gruppenausfahrt, da können wir uns alle übrigens so drüber einigen, äh, Straßenfahren Gruppenausfahrt, da kannst du mal ein Loch anzeigen und so, da ist aber mal, pass mal aufeinander auf, ne? hier Achtung, Starkloch, dass du nicht voll reindonnerst. Ja. Äh, wir können es bitte darauf einigen, dass bei Gravel komplett einfach Anarchie besteht und jeder für sein eigenes Glück verantwortlich ist, oder? Jeder also du kannst es ja eh Jeder machen. fährt auf eigene Rechnung und Gefahr, das, genau das. ist aber auch sogar im Training dann. Da ja in genau, in auch so bei Fall. Lockerausfahrten. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen, du musst jetzt irgendwie davon ausgehen, dass potenziell hier so ein Krater kommt. Ja, ich bin mit mir selbst beschäftigt. Wir jetzt äh, genau. letztlich
1: fünf Platten. Hier, schaut <lacht> an Nils Büttner, der es geschafft hat, als äh, ausgebildeter Zweiradmechaniker fünf Platten zu haben und dann irgendwie wieder es hinzukriegen, das Ventil nicht richtig zu montieren oder, oder, oder. Unsere neuzugänge haben fast direkt wieder die, die Kündigung eingereicht, weil sie gesagt haben, wir hatten, glaube ich, acht Kilometer in einer Stunde 20 äh, Elapsed-Time am Anfang. Toll. Ähm, war auf jeden Fall super. Aber ja, Wetter, das war, war, gut. Das Wetter war gut, Stimmung war gut. Ähm, das war so der das Teamwochenende in Holland hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ja, dann Training plus ein bisschen Alkohol führt dann wahrscheinlich von mir dazu, dass ich jetzt hier äh, sitze und nach dem Swift-Trennen, was ich am Dienstag gefahren bin, ja, schön. habe ich nochmal die Tür richtig weit aufgestoßen so, kommt Jungs, das ist eure Chance hier. Jetzt macht mich krank, ihr Viren.
0: Ah, Finde ich aber gut, dass du dann auch wirklich sagst, komm jetzt, ich hau mit dem Hammer jetzt drauf. Also, System ist angenockt, also wenn jetzt auch richtig. Ja,
1: ich habe mich nicht so angenockt gefühlt,
0: aber da in dem Fall war mhm. es wahrscheinlich, da hing schon was drin im, im System. Schön, dass es immer retrospektiv, nach, retrospektiv, äh, nochmal, retrospektiv, dankeschön, im Nachhinein halt äh, feststellen können und sagen können, aber in dem Moment, man natürlich nie weise genug ist, zu sagen, ach komm, das Dienstag-Swift-Rennen, vielleicht warte ich noch kurz Ja, damit. aber man
1: müsste es ja einfach mal messen können. Weißt du, ich hätte gern so einen so Virenbarometer. Also okay, hier sind gerade folgende Bros mhm. in deinem System unterwegs, mach mal vielleicht keine Scheiße. Jetzt dann frage ich mich auch, wenn ich das zwift mhm. nicht gefahren wäre, hätte man im Immunsystem das weggesteckt? Who knows? Im Nachhinein denkt man so, ja, offensichtlich hat es das nicht weggesteckt, aber das wäre halt einfach mal super interessant.
0: Ja, genau. Oder
1: mhm. so, also man hat jetzt auch zum Beispiel Covid-Tests. Ja, kann man nicht auch Tests entwickeln zu den gängigen... Äh
0: Wahrscheinlich willst du gar nicht wissen, was in deinem Körper so an ja, Masse also ich rumfliegt. Ich die ganze Zeit an, so Alarm, Alarm, aber wir wollen jetzt nicht zu sehr, das können wir nächstes Mal nochmal machen, aber zu sehr in dieser Erkältungsfolge yo, 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 ich komm yo, yo, wieder kommt schon wieder rein. Ähm, ich möchte nur trotzdem sagen eben, das ist manchmal aber auch äh, und das ist für den Trainingsaspekt relativ wichtig, ein ähm, Tool, das man manipulieren kann, dass wir das Trainingsvolumen rechtzeitig runterfahren vor einer Phase, wo wir potenziell davon ausgehen könnten, dass du krank werden könntest. Sprich ein ja. äh, Teamwochenende, wo du weißt, wie es aussehen könnte oder ein Elfter-Elfter oder whatever oder eine Karnevalphase, dass man sagt, okay, wir trainieren ran, wir gehen nicht bis in die Hitwoche, enden wir nicht mit dem 11.11., .11., sondern wir fahren rechtzeitig runter, machen drei Tage quasi off, der Körper erholt sich äh, oder halt Entlastung, der Körper erholt sich und dann ist es meistens so, dass Ausdauersportler generell eine erhöhte Abwehr, äh, Anzahl Abwehrzellen äh, haben, allerdings durch ihr sportliches Training immer wieder diese Firewall ankratzen so und dann genau. ist es so ein bisschen du hast eine gute Firewall die aber sehr viele Löcher hat und das ist so ein Gegenspieler ja. und dann mach einfach Pause stopp die Löcher und dann gehst du so. mach auch Pause danach weil das Nein. ist ja ich habe ja vorher Pause gemacht ich bin ja. seit dem Kids gefahren aber danach habe ich sozusagen den Körper
1: so geschwächt dass das was im System vielleicht schon ja. drin war und einfach ein paar Tage rumgegammelt ist hab ich gedacht so also, das ist unsere
0: Chance ja. Also vor und nach solchen Sachen ist wahrscheinlich sinnvoll und hätte ich eigentlich wissen müssen. Weil meistens denken wir mal so, ah, oh, das eine Tag oder das eine Rennen das ist wichtig, ja, aber dann verlierst du halt im schlimmsten vor anderthalb Wochen und dann hast also das du für den einen Tag ja, <lacht> gar nichts. Also wäre gar nichts. Was ja motivational hattest du das, hat das gemacht? Bock gemacht? Ja, echt? Ich hatte, hatte schon Bist Bock du jetzt schon ganz kurz, bist du jetzt schon muskulär angepasst genug, dass Swift-Fahren dir, sagen wir mal, nicht leicht fällt, aber okay ist? Ich glaube, ich habe das über die Jahre, weil ich so viel Indoor gefahre
1: eigentlich, also ich habe damit gar keine Probleme. Faszinierend. Faszinierend, ne? Also, wenn die, wenn die... Ich direkt meinen äh, 90-Tage-Best über 5 Minuten gefahren. Der ist abartig schlecht, <lacht> aber ich bin halt auch nie schnell gefahren. 298
0: Watt. 305 Watt. <lacht> Stark. Sehr gut. Ähm, ja gut, aber dann musst du fünf Minuten schnell fahren, äh, weil ich, ich muss sagen, ich habe sie dieses Jahr noch nicht gemacht. Ich bin noch nicht auf Swift gefahren. Also diesen Winter noch nicht aufs Swift gefahren. Aber ich habe ich es ja versucht. Ich habe nach wirklich literally 20 Minuten das Bike wieder runtergenommen. Mich warm angezogen, mir ein Licht geschnappt und bin in den Dunkeln gefahren. Und dachte mir dann, während ich draußen in im Dunkeln gefahren bin, was ist das denn hier für eine Kacke, was ich mache? Und ich habe mich sehr lost gefühlt in dem Moment. Ja, das klingt... Ich dachte, wie, wie soll ich Fahrrad fahren diesen Winter? Das ziemlich losten Aktion. Das waren absolut nicht rational, rein emotionale Entscheidungen, die ich dann wirklich von Sekunde auf Sekunde hin und her geworfen habe. Und nicht das... Beste gefunden. Also ist wie so ein Schaltvorgang, wenn du den Gang nicht findest. Ja, aber wenn, wenn du so auf einer Abfahrt in so einer Kurvenkombination irgendwie die
1: erste nicht triffst und die nächsten fünf Kurven auch irgendwie falsch fährst. Das du meinst, das ein mein ganzes
0: Girona-Trainingslager hinter euch? Genau, hinter dir, <lacht> auf der einen
1: Abfahrt. Ich dachte so, ey, ich nehme jetzt jede, an, äh, jede Kurve falsch. Oder meinst du deine Aktion, wo du Meine. dann zerschollst? Zersch Zerschollen bist, zerschellt bist. Zerschellt
0: bist an der Wand. Ja. ja. Ich war äh, immer ja, fünf Meter hinter, also versetzt zu euch.
1: Das war auch so eine Situation, wo ich immer unten angekommen bin und dachte mir so, okay, die meisten sind da, aber hoffentlich überlebt der Lör.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist echt so. Manchmal mit unserem Abfahren hast du gar keine Kapazitäten und keine Möglichkeiten, mal umzuschauen, ob auch alle irgendwie noch auf den Rädern sitzen. Das ist dann halt so. dann wenn du, wartest du und wenn jemand richtig weit weg ist, dann wartest du. Und dann denkst du, oh, weiß ich jetzt nicht. Ja. Naja.
1: Okay. Überleitung zum Thema? Nein, ganz Nein? ehrlich,
0: Pete hatte ein Musette mit Baguettes hinten drin, auf dem Rücken und glaube ich eine Bluetooth-Box dabei und hat mich einfach der in der Abfahrt düpiert. <lacht> Stark. Gut.
1: Ja, ähm, was wir machen wollen in dem Podcast, oder du kannst nochmal sagen, willst du ja. noch kurz ein Wort zu Il Lombardier verlieren oder übergehen wir das jetzt einfach?
0: Ähm, sollen wir einmal kurz einfach What, nur
1: Watts per Kilo raushauen? Oder? Wenn du ein paar Watts per Kilo hast, also ich fand es sogar ein cooles Rennen, das ja. ich, ich habe es danach äh, montags nach dem Teamwochenende auf der Rolle mir angeschaut hm, ja. und dachte mir so: Scheiße, warum kenne ich das Ergebnis? Weil es war ein geiles Rennen.
0: Ja, das stimmt. Also mit dem Wissen, dass Pogacar gewinnt, dachte mhm. ich mir so:
1: Okay, man fährt er, wann fährt er, fährt
0: Ganz kurz, manchmal auch ganz geil, oder? Kennst du das, wenn du weißt, wer gewinnt? Und dann denkst manchmal
1: so, wie kann das denn zustande
0: genau kommen? Genau das. Und du bist hast einen anderen Blick auf das Rennen. Teilweise finde ich es interessant, weil auch mal, Sprinter, äh, Sprintankünfte, wenn du weißt, wer gewonnen hat und du analytisch auf einmal die ganze Zeit auf den Fahrer mhm. schaust, was macht der, wie hat das geschafft und es lange nicht aussieht, als wäre äh, das in der Lage gut. Da war es natürlich nach, irgendwann schon ja. klar. Aber dann bist du die ganze Zeit so, okay, wie hat das gemacht?
1: Aber das kannst du ja im Nachhinein auch. Und dann kannst, also das mache ich bei den Sprints meistens, ich spule ja. achtmal zurück und gucke mir die einzelnen Leute ja. an, aber... Dann, dann nimmst du halt die Spannung weg.
0: Aber es ist halt äh, Amsel-Gold-Race, Van der Poel damals zum Beispiel, dieser, dieser wahnsinnige Ritt, wo er auch ja, noch ja, zugefallen und gesprintet wo du ist. Wo denkst so, habe ich das Ergebnis
1: falsch gelesen? Genau da das. Die ganze Zeit ich denkst du, das, das kann sein. nicht sein.
0: Wie hat er das gemacht? Hier ist irgendwas falsch, genau. Und das, das ist manchmal auch spannend, ja. Okay, ja. Fand
1: ich, war ein cooles Rennen. Ja. Pogacar da am Ende nochmal so einen Krampf bekommen, hat dann aus dem Auto so ein Fläschchen bekommen, wo die meisten gesagt haben, das wäre ein Getränk, aber das war eher so ein, äh, ich glaube, da war eine kleine Antikrampftablette drin, Nichts Illegales, aber ne, das sieht man nochmal wieder, wie viele Tabletten in so einem Radrennen auch äh, leider rumgehen. Mhm. Ähm, und dann äh, ja, ging es wohl wieder ganz gut. Hat das Ding souverän gewonnen. Blastoff fand ich stark. Ja. Aucklitisch ähm, oh, ist komisch gefahren, aber am Ende hat es für den dritten Platz gereicht. Und den zweiten Platz. Bin ich ganz, bin ich ganz sicher, ob er zweiter dritter, oder dritter wird. Dritter, glaube ich. Genau, äh, genau. Bei Jolie wird zweiter. Ja. Und ich habe vor Augen
0: wieder kurze von Rockledge, da komplett ausrastet auf dem Podium.
1: Ey, auch krasse Statistik, die eingeblendet wurde während des Rennens. Der hat ja 40% aller World-Tour-Siege von Jumbo Wisma geholt in entweder dem letzten Jahr oder den letzten zwei oder drei Jahren. Wow, ey, das, das ist hat ja nicht so auf den Blick. Ja, weil der fährt wahrscheinlich nur World-Tour-Rennen. Ja, ja, klar. Allein dieses Jahr hat er jede Rundfahrt gewonnen, wo er am Start stand, außer die Welt. Und ist dann halt noch Lombardier-Dotter geworden, hat. Ich weiß nicht mehr genau, hey, welter ja, welter hätte auch keinen können, also ja, ja genau. Aber es ist halt schon krass, einfach krass. Äh, eine krasse Statistik gewesen. 40 von einem Team, von so einem dominanten Team, mhm. wo du Vault von Art drin hast oder sowas. Ne? Wahrscheinlich hat er auch 40 Das hat die halt nicht eingeblendet, wer die restlichen 60 geholt hat. Ähm, aber ja, fand ich eine krasse Statistik. Vault ja,
0: von Art wahrscheinlich weniger, weil auch zum Teil als Helf eingesetzt wird. Also ja klar, du musst also. Natürlich so aber es ja, ist, ist krass interessant. Ich kann eben zu, zu Lombardier einfach die Watt, Etalon Watt pro Kilo nachreichen, okay. äh, von Lantan Rouge kalkuliert. 6,34 Watt pro Kilo bei pogatscha und Vlasov auf 23 Minuten und 8 Sekunden, was ähm, stark ist, klar, aber muss man auch sagen, jetzt nicht an den äh, Tour de France-Werten ranreicht, die wir im, im Sommer hatten. Also es wirkt dann, das ist interessant, so, so ähm, Spätsommerrennen oder, spät oder im Herbst ja. die Rennen, das ist dann teilweise sehr dominant an gewissen Stellen. Allerdings, wenn man sich wirklich mal die Leistungen anschaut, das ist immer noch sehr, sehr stark, definitiv. Aber das ist nicht utopisch und da sind keine Rekordwerte zu Phasen, wo wir halt ja. im Sommer schon gesagt hatten, wow, krass, was da absolviert wird. Dann hast du wieder diese Differenz, weil du siehst es im Rennen ja nicht. Du hast diese Differenz zu anderen Fahrern und denkst, Hey, krass, jetzt hat er noch nochmal einen draufgesetzt. Nee, sogar schlechter im Sommer als im Sommer. Ja. Aber andere sind nicht mehr in der Lage, diese Leistungsfähigkeit zu halten. Ja, und halt schon das gleiche wie Paris-Nizam anfang der Saison. Du ist genau halt so nichts, so war wow, geisteskrank. Ja, ja. Und dabei fahren, sind die halt alle irgendwie so 0,3 Watt pro Kilo unter ihrem Peak. Genau, und dann, dann, dann pieken die erstmal noch Richtung Sommer und dann werden die alle nochmal ja. äh, ein paar Prozent besser. Und da ist halt diese Differenz halt, ich sag mal, Frühjahr und äh, Spätsommer ist die Differenz einfach viel, viel größer. Äh, was auch sehr interessant ist, dass so jemand wie Pogacar auch in der Lage ist dann halt seine Leistungsfähigkeit Richtung Spät Saison nochmal so auszubauen. Also das ist natürlich auch eine große Kunst, das so zu machen und Motivation. Mo ja, Motivation, klar, mhm. aber er hat auch dann, und das finde ich auch gut, das war ja auch sehr vernünftig, als sie zum Beispiel gesagt hatten nach der, ähm, nach der Weltmeisterschaft, er ähm, hat er auch gemeint, so ja. no way, dass ich hier wohl mal Vuelta fahre, ja. so okay, wir fahren jetzt komplett runter, wir pieken nochmal einmal Richtung, äh, Richtung Lombardia und dann ist halt auch gut, so und was willst du, das äh, weiterreiten, bis alles zusammenbricht, sonst hätte er auf jeden Fall nicht so performen können. Ja. Juri. Juri. Also, was wir machen. Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben. Hast
1: du es ja auch aufgeschrieben, was wir machen?
0: Ja, warte, ich schau mal eben meine Notizen. In der Zeit kannst du deinen schon mal
1: vorlesen. Okay. Also wir haben Zuschriften bekommen, mehrere sogar, wie fange ich dieses Script Racing eigentlich an? Wir haben in der letzten Folge gefragt, was hält euch davon ab? Es gab verschiedene Antworten, ähm, die man aber auch irgendwie, ja nicht, also wo man die Leute an die Hand nehmen kann, aus meiner Sicht, um den Weg ein bisschen leichter zu machen. Dann haben wir jetzt mal gesagt wir teilen das Ganze auf, wir wollen ein bisschen aufs Organisatorische eingehen, wie man denn so ein Crit äh, Racing starten kann oder so eine Saison oder so eine Karriere und dann wollen oh. wir auf den physiologischen Teil eingehen und natürlich dann auch auf mein Lieblingsthema, die Soft Skills, die drumherum wichtig sind. Okay, stark. Lukas, du bist jetzt schon wie viele Jahre in diesem System drin?
0: Wie alt bin ich? 28. Äh, bestimmt, warte, drei, 14 14 Jahre. Also hast du zu Hause schon so 14 Lizenzen. <lacht> das
1: ist geil, ja, oder? Haben halt, früher haben die ja immer die Farbe noch gewechselt. Das, stimmt. das war immer ganz interessant. Ich habe Rot, Blau, Gelb, Grün, Grün. und Weiß. Ja. Aber die, die Farbtöne waren eigentlich alles
0: immer so schäbbige Ver Versionen ja. der Farben. Das ja. war nie so eine coole Farbe. Ja. <lacht> das stand so immer so schön zusammengefasst.
1: Grelles, was auch eigentlich, immer.
0: Eigentlich ganz guter äh, BDR-Twitter-Take. Genau. <lacht> oh. Allein,
1: so, sogar bei den Farben kriegen sie es nicht <lacht> richtig kennen. Da fängt das BDR-Bashing an. Aber so eine Lizenz, die brauchst du halt auf jeden die, Fall. Sonst kannst du nicht
0: starten. Die, die Farben auf dem Niveau wie die Website. Ähm, okay, also, äh, ja, 14 Jahre und äh, ich meine, bis heute habe ich nicht ausgelernt. Äh, ich würde auch so mal nochmal. Ja, doch wirklich, ist ja so. Ich muss aber lachen, weil du deine Lizenz dieses Jahr so spät bekommen hast, weil du <lacht> da hab ich eigentlich wirklich nicht ausgelernt. Eigentlich musst du dein Mikro ausmachen, jetzt erkläre ich dir <lacht> erstmal wie man eine Lizenz beantragt. <lacht> <lacht> ja, ähm. ich wollte gerade sagen, dass die Soft Skills, technisch taktische Komponente 14 Jahre rennen gefahren und immer noch der Meinung oder immer mhm. Den, den, den Punkt, wo viele auch sich wiederfinden, gerade durch unseren Podcast, durch das, was du mir auch schon gezeigt und erklärt hast, wie viel man einfach da nochmal anpassen kann und wie viel man einfach auch merkt, was bei diesen Rennen auch neben der Leistungsfähigkeit auch entscheidend ist. Deswegen, ähm, was wir auch gesagt haben, wir würden gerne so ein Anforderungsprofil oder so eine Art auch Guide ein bisschen besprechen wollen von verschiedenen Rennsystemen und Rennen, äh, die einfach auf uns als Radfahrer und Radfahrerinnen zukommen. Und wenn wir das Thema Crit Racing dazu packen, dann ist es auch dann einfach mal zu erkennen, ähm, und das ist halt auch ganz schön für viele, dass die Leistungsfähigkeit alleine vor allem, und das finde ich als wichtigsten Take, weil viele sich da so ein bisschen vorscheuen, auch teilweise Renn zu fahren, nehmen wir mal die, die Risikokomponente, von mir zu Stürzens raus, da können wir noch drüber sprechen, aber ja. allein sich da nicht rantrauen, weil sie denken, sie sind nicht gut genug, oder mal fahren und merken, boah, die sind alle so viel schneller mhm. und treten aber halt dann so viel mehr Leistung teilweise und schaffen es aber nicht, das in Performance umzumünzen. Ich glaube, da bist du ja der, eigentlich der Fachmann für. Ja, das war auch Teil einer Zuschrift, die erstmal gefragt hat, oder wie viel Watt muss ich denn da treten
1: ja. bei, so einem, bei so einem Rennen. Aber lass uns noch mal kurz aufs Organisatorische so ja. gehen, bevor wir dann äh, da anfangen, weil das ist der physiologische Teil. Du brauchst in Deutschland, um, um, um Kriterien im Rundstreckenrennen äh, oder ein Crit zu fahren, brauchst du eine Lizenz. Es sei denn, du ja. fängst bei einem Hobbyrennen an. Wir hatten beim Kids-Crit ein Hobbyrennen für Männer und für Frauen. Da kannst du hingehen, keine Lizenz, brauchst gar nichts, gehst hin, meldest dich an und kannst dann mal starten. ist im genau. Prinzip das gleiche Rennen nur auf einem äh, etwas niedrigeren Niveau. Allerdings ist die Bandbreite in so einem Hobbyrennen auch relativ groß. Ja, sehr heterogene Gruppe. Ähm, genau, und das heißt, von der Dynamik ist so ein Hobbyrennen auch erstmal anders, mhm. als, ähm, als es zum Beispiel ein Amateurrennen oder ein Elite-Amateurrennen ist. Genau. Es kann sogar sein für einige Leute, die ähm, stark sind, aber unerfahren sind, dass so ein Hobbyrennen total scheiße ist, weil dann stehst du hinten, vor dir reißt es halt in der ersten mhm. Runde völlig auseinander, du kriegst es nicht mehr zugefahren, aber wenn es halt irgendwie ein Amateurfeld gewesen wäre und du stark bist, dann reißt das halt nirgendwo und du kannst halt viel länger mitfahren. Das heißt, da ist schon mal so ein Ding, man muss gucken, wo man, wo man beginnt auch.
0: Ja, Hobbyrennen sind teilweise, wie du schon sagst, unkontrollierter und durch die heterogene Gruppe, also sehr viel Leistungslevel, teilweise kann man gar nicht seine Fähigkeiten ausspielen. Ein Amateur oder ein Elite-Rennen, da kannst du davon ausgehen, dass in diesen Feldern immer beim elite sowieso, aber bei Amateur auch, immer Fahrer gibt, die schon diese Rennen regelmäßig gefahren sind und ja. auch da ein gewisses, gewisses Tempo auf dem, äh, auf dem Kurs gefahren wird und auch innerhalb des Feldes, dass man auch dann eine Lücke auch mal kann schließen lassen und nicht ja. selber machen muss. Und im Hobbyrennen kann es dann auch mal sein, weil einfach die Unerfahrenheit fährt. Das ist aber völlig in Ordnung, dass alle sich angucken und irgendwie passiert nichts und dann fährt ja. irgendeiner weg und denkst auch, oh Mann, irgendwie hätte ich da hinterher fahren können, aber äh, konntest du dann nicht umsetzen. So ja. nochmal zu den Unterschieden Hobby und äh, Lizenzrennen.
1: Jo, und dann, ähm, wenn du Lizenz haben willst, brauchst du erstmal in Deutschland einen Verein, ja. kann man das wo kann man das
0: nachgucken auf dem Land würde ich jetzt gerade sagen genau ja. äh, ich würde sagen als als große Empfehlung äh, für die die es noch nicht kennen radnet.de ist eigentlich somit mit unsere Hauptseite, was Rennanmeldungen, Rennen äh, sich anschauen, Ausschreibungen. Große
1: Empfehlung von Lukas Löhr, die beste Seite der die Welt. beste Seite der
0: Welt, äh, wenn man die ganze Werbung erstmal wegklickt. Äh, also quasi die offizielle Seite vom Bund Deutscher Radfahrer, rad-net.de und auch dort gibt es einen Reiter, wo du auch die ganzen Vereine nachschauen kannst. Ähm, da gibt es, äh, ich muss gucken, irgendwo links irgendwo in dem Feld gibt es dann Rennsportstraße und da gibt es auch Vereine und dann kann man auch mal schauen, wer ist in der Lage, wo kann man denn einen Verein finden, wo man eine Lizenz ziehen kann. Ansonsten auch nochmal die befreundeten Kollegen vielleicht fragen oder erfahrene Leute fragen, dann normalerweise sieht es so aus, den Verein, den kann man, oben steht der Verein, da steht games okay. BDR Verein,
1: dann klickt man einmal die Dyson-Werbung weg und dann äh, <lacht> kann man anfangen nach, ah,
0: pass auf, du kannst sogar deine Postleitzahlen eingeben genau. und dann im Umkreis, das ist ja eigentlich schon mal ganz praktisch. Genau, und dann suchst du den Verein raus, vielleicht hast du über Bekannte schon mal herausgefunden, dass irgendein Verein in der Nähe vielleicht ganz gut ist oder wo man sich irgendwie zugehörig fühlt. Äh, dann schreibt man hier dem, wie der Verein aufgestellt ist, dem äh, meist 80-jährigen Vereinsvorsitzenden, ähm, hallo, ich möchte Teil des Vereins werden und äh, dann auch wichtig, dass man halt einfach auch mit nachher angibt, wenn man nachher auch im Verein mit inkludiert wird, dass man auch eine Lizenz lösen möchte, denn nicht jeder Vereinsfacher muss eine Lizenz lösen. Kleiner Tipp an der Stelle, vielleicht checkt ihr erstmal ab, welche Vereine, die ihr da findet, auch einen
1: Instagram-Account haben. Weil dann habt ihr zumindest schon mal die Altershürde so, klassifiziert. Genau. Also es ja. ist natürlich so, dass viele Vereine und das ist halt immer basiert auf Ehrenamt und es wird halt von ja. Leuten geführt, die das schon lange machen. Und das ist auch super, dass sie das machen, aber es gibt halt, ähm, das Vereinswesen ist jetzt so ein bisschen outdated. Viele Leute fahren bei Communities mit ja. und oder bei Social Rides, was Super ist, mal Anschluss zu finden, aber leider kann man über diese Communities noch keine Lizenzen lösen. Wäre schön, wenn das irgendwie auch gehen würde. Das stimmt. Ähm, dann muss man nicht in den Verein eintreten, aber man muss sich das auch, so, also man darf den Vereinsbeitritt auch nicht als Hürde ansehen. Ähm, ja. Es gibt Vereine, die aktiver sind, wo man mehr zusammen macht, zum Beispiel in der Scuderia Südstadt bei uns. Das ist ein, ein cooler Verein, wo halt ja. viel zusammen gemacht wird und ähm, gibt es auch Vereine, die eher so passiver sind. Das heißt, wenn ihr einfach nur eine Lizenz braucht, könnt ihr euch bei einem Verein anmelden und über den Verein die Lizenz ziehen und ihr müsst dann auch nicht unbedingt beim Vereinstraining immer dabei sein oder Angst haben, dass ihr dann da irgendwelche Verpflichtungen gegenüber dem Verein eingeht. Also man, genau. der Verein ist erstmal nur der Lizenzgeber.
0: Genau, eine Plattform. Wir müssen einfach mit dem Verein sprechen, was für den Verein wichtig ist. so Und viele freuen sich halt einfach an Vereine, die jetzt vielleicht auch nicht ganz so groß sind, dass einfach Fahrer dort äh, im Verein stattfinden, die Rennen fahren. Das ist erstmal positiv und erwünscht. so Die würden sich darüber freuen und je nachdem, wie groß der Verein ist und finanzielle Möglichkeiten des Vereins, gibt es auch die Möglichkeit, dass äh, Klamotten, also Bekleidung, Trikot, Hose gestellt werden, vielleicht auch ein bisschen anderes Material oder zum Teil sogar auch die Startgebühren übernommen werden. Das gibt es auch. Also ja. da gibt es gewissen Support an verschiedenen Stellen.
1: Und gut, viele Leute werden da sagen, Vereinsklamotten hm, will ich eigentlich gar nicht gestellt bekommen, weil ich habe hier ein cooles Trikot von hm. irgendeiner Marke. Ähm, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn du im Verein bist, dass du nur eine Renngemeinschaft gründest. So ist das zum Beispiel bei Colonia Kids. Wir sind bei alle bei der Skolaria Verein. Ich habe auch ein paar bei den, bei Komet, heißen sie noch Komet, Komet Delia? Delia, hätte ich es auch gesagt. Das, ich die bei den Kometen. Und daraus bildet sich eine Renngemeinschaft und das ist sozusagen ein Team, was man auch separat vermarkten kann, wo man dann sich Trikots machen lassen kann und und und.
0: Also eine Renngemeinschaft ist quasi ein übergeordnetes Team aus verschiedenen Vereinsfahrern. Genau. So, und die hat einfach einen anderen Status. Ihr fahrt dann in einem Trikot der Renngemeinschaft, außer bei den Landesmeistern. Genau, auch da nicht. Nicht da mehr? da
1: fährst du äh, im RG-Trikot mittlerweile. Gut,
0: dann hat sich das geändert. Ja. Äh, genau, fährst du im Renngemeinschaftstrikot und dann gibt es quasi einen Verbund verschiedener Vereinsfahrer. So erlaubst du quasi den Verein, dass sie die Fahrer behalten. Man muss nicht den Verein wechseln genau. oder verlassen, wenn man in einer Renngemeinschaft fahren möchte und das ist ja teilweise dann auch mal erwünscht. Es gibt auch dort noch einmal, jetzt in Klammern, äh, die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ihr müsstet unbedingt euer Jersey fahren, da gibt es gewisse Regeln. Ähm, man darf einen Blanco-Jersey fahren, schwarz-neutral genau, schwarz dürfte dürfte fahren, bitte mit dem Verein abklären, weil manche freuen sich natürlich auch, wenn mit dem vereins präsentiert wird, auch wenn es vielleicht manchmal nicht ganz so super aussieht, aber gerade mit einem vereins in so einem Hobby-Vereins-Trikot Hobby äh, nochmal vielleicht vorne reinzufahren, ist auch ganz cool. Jo, aber ich glaube, da wir hier Science-Podcast-Hörer haben, werden die alle
1: sagen, jo, mit dem Flatter-Trikot vom Verein versus meinem Einteiler für 400 Euro. Ja, das äh, ist, ja, da entscheide ich mich für den Einteiler und äh, das kann ich auch voll verstehen, aber Verein
0: das ist, so, ist ganz kurz, da finde ich so witzig, weil das, das ist richtig so dieses ähm, Abwägen zwischen aerodynamischen Gains oder das Vereinstrikot. Ja, da <lacht> überwiegen dann halt die, die Gains immer, aber ja.
1: genau, sucht euch einen Verein, wenn es hier noch extrem viele Fragen gibt oder ihr es irgendwie nicht findet, schreibt uns bitte wieder, wir können auch mal ähm, je nachdem, wie viele Zuschriften es gibt, so einen kleinen so ein Webinar machen, haben wir ja schon mal mhm. gesagt, ich glaube, Mittlerweile ist die Zuhörer- und Zuhörerinnenzahl so hochgegangen, dass wir hier eine, eine Menge an Leute zusammenbekommen würden. Also wenn ihr Bock auf so ein Webinar habt, schreibt uns, gebt uns ein, ein Zeichen. Dann können wir das mit euch da auch nochmal durchkauen. Also Verein suchen, Lizenz darüber ziehen, eventuell mit ein paar Freunden und Freundinnen eine RG gründen, ist auch nicht super schwer, oder einer RG beitreten. Und dann geht ihr wieder auf Radnet, auf die Seite eurer Wahl und geht in das... In, den, in die Rubrik Ausschreibungen. Das ist ein bisschen ein altertümlicher Begriff, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so der erste Begriff, wonach ich gesucht habe. Aber Ausschreibungen, da findet ihr den Kalender. Dann könnt ihr sortieren nach Disziplin, Straße, Cross, bla bla bla. mit der Straße und dann könnt ihr in eurem Bundesland gucken, welche Rennen stattfinden. Aktuell, zu der Zeitpunkt, zum Zeitpunkt jetzt, werdet ihr keine Rennen finden, die ausgeschrieben sind. Die sind aber im Kalender drin. Also genau. Da steht dann irgendwie zum Beispiel, ich mache es jetzt gerade mal hier parallel in NRW, 24.03.24, rund um Merken. Das ist das erste Rennen, das eingetragen ist. Und da steht vorläufiger Termin. Wenn das ausgeschrieben ist, dann erscheint ganz rechts bei Status
0: Ausschreibung, dann kann man draufklicken und sich dann dort für das Rennen auch anmelden. Genau, ganz kurzer Zwischeneinwurf, auch für alle interessant, die jetzt nicht im Lizenzsport teilnehmen, sondern auch sich für die Hobbyrennen interessieren und mal schauen ja. möchten, denn auch über das, äh, über das Portal Radnet und den Ausschreibungen findet ihr dann die Rennen und dort wird dann zum Beispiel auch beim Kids Crit stehen, wir haben Lizenzrennen Amateur, wir haben Elite Rennen und wir haben das Hobbyrennen. und dann könnt ihr auch nochmal dort schauen, da gibt es auch gewisse Anmerkungen, äh, dass man sich dann vor Ort anmelden soll vor dem Rennen, dass man dann einfach hingehen kann und sich namentlich melden kann im Hobbyrennen, ne, dass ihr jetzt ja. keine Lizenz ziehen müsst, müsst ihr es nicht im Online-Portal machen, aber dort findet ihr immer alle Informationen zu den Veranstaltungen. Das ist quasi eure Hauptseite für, die, für den Rennsport im lokalen Umkreis. Gut, genau. Ein letzter Punkt noch dazu.
1: Es gibt Tageslizenzen, das heißt, wenn man ein paar Hobbyrennen gefahren ist und sagt, ich will das mit dem Amateurrennen, dem Lizenzrennen mal probieren, kann man sich eine Tageslizenz lösen und sagen, ich teste das mal. Und dann ist
0: man eigentlich auch schon durch mit dem bürokratischen Teil ja. dieser ganzen. Da, Das habe ich dieses Jahr auch machen müssen, weil mein Lizenzantrag ja so ewig gedauert hat. Da auch wieder ein Einwurf. Finanziell maximal uninteressant. Eine Tageslizenz kostet euch ca. 25 Euro für ein Rennen. Eine Lizenz fürs ganze Jahr kostet 50. Jo, genau, <lacht> Also höchst die bringen. Lizenz, es ist für euch deutlich entspannter.
1: Genau, und dann auch nochmal dazu... Vielleicht machen wir das jetzt mal. Das ist halt so ein bisschen Soft Skills-Thema, aber auch eine riesige Hürde für die meisten Leute ist halt, jo, das ist doch gefährlich. Oh, jetzt Und, geht's los. Ähm, also, erstmal der Punkt, wenn ihr sowas wie Rund um Köln oder sowas fahrt, von den Startgeldern sind Jedermann-Rennen, jedermann-Rennen, Hobbyrennen eigentlich mit deutlich teurer als Amateurrennen. Hau mal eine Zahl ein Lizenzrennen. Ich glaube, keine Ahnung, was kostet das bei Rund um Köln der günstigste Startplatz kostet irgendwie 70, 80 Euro bei
0: 70 Kilometer. Genau in der frühen Phase. Später bist du durchaus bei mal, jetzt als Maximalwerte, Werte 130 Kilometer in den letzten im letzten Startblockphase 110 Euro. Mhm.
1: Und ein normales Lizenzrennen kostet euch 12 Euro, wenn ihr nicht so blöd seid wie ich <lacht> und der mal das Melden vergisst, dann muss man nämlich auch keine Nachmeldung überzahlen. Und mit Nachmeldegebühr bist du vielleicht bei
0: 25 Euro. Also es ja. ist deutlich günstiger. Und es gibt Zwischenprämien, die gibt es dann teilweise bei rund um Kölner nicht.
1: Genau, da gibt es auch noch Prämien äh, zu gewinnen. Aber dann nochmal zum Thema Sicherheit. So rund um Köln, das ist, ich habe in letzter Zeit vor dem Kids-Crit mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben: so, ja, ich bin schon mal rund um Köln gefahren. Und das mit den Rundstreckenrennen und diese Kriterien, die sind ja dann nochmal gefährlicher, weil da fährt man nochmal schneller. Mhm. Und da habe ich dann auch gesagt: So, Leute, nee, das, was ihr da gemacht habt, äh, jedermann rennen das ist schon so die Krönung der Gefahr. Weil da ist halt breite Straße, es fahren super viele Leute parallel und irgendwo hängt sich halt einer auf und schießen sich da halt so viele Leute ab. Es ist viel, viel gefährlicher, als wenn du in einem, in einem Rundstreckenrennen durch die Kurven das Rennen lang machst, also dass du mehr einer Reihe fährst. Mhm. Das heißt, wenn dann mal jemand in der Kurve wegrutscht oder sowas, dann nimmt dir meistens ein, zwei, maximal drei Leute mit in den elite amateurrennen zum Beispiel eigentlich nie jemand. Der rutscht raus, und, und alles ist gut. Ähm, aber das ist viel, viel ungefährlicher eigentlich, als so Sturz bei Rund um Köln. Und dann auch nochmal, wenn jemand wegrutscht im einem Rundstreckenrennen, ähm, das ist der häufigste Sturz, dann ist es eigentlich so ein, ist es scheiße, man mhm. verliert sehr viel Haut. Aber bei sowas wie Rund um Köln auf gerader Strecke, da hast du viel mehr Schlüsselbeinbrüche, weil du viel weil du ganz andere Stürze hast, du hast diese dumpfen Stürze, wo du gerade ausfährst mit der hohen Geschwindigkeit und dann vor dir ist ein Hindernis und du knallst halt voll rein. Das heißt, dieses, dieses Sicherheitsthema ist bei Rundstreckenrennen eigentlich, das ist aus meiner Sicht zumindest erstmal sicherer als ein, als ein Hobbyrennen zu fahren
0: neben der Strecke oder generell, was der große Unterschied ist, würde ich auch nochmal zusätzlich ergänzen, zwei Aspekte für mich. Nummer eins, genau, Strecke, du fährst beim Rundstreckenrennen meistens einen Grundkurs zwischen eins und vielleicht zweieinhalb Kilometer, das heißt, du wirst den im besten Fall vielleicht sogar 70 Mal sehen. Ja. Du kennst jede Kurve, jedes Schlagloch, jede, jeden Gulli-Decke, du weißt nachher, wie die Kurve gefahren wird und genau so das fällt. Irgendwann nach 10, 15 Runden gibt es eigentlich selten, dass jemand eine Kurve auf einmal gar nicht mehr trifft. So, die, die hast du jetzt auch gesehen. Äh, bei Jedermann-Rennen oder größeren Events ist immer so, dass du halt einfach eine, also eine Strecke fährst. Rund um Köln kennen wir mittlerweile irgendwie so ein bisschen auswendig, aber viele, die dort nicht beheimatet sind, die, die vielleicht nicht kennen, eine Kurve nicht sehen, nicht einschätzen können, das ist dann halt immer eine neue, neue Komponente, eine neue Variable, die dazu kommt. Mützer genauso, wenn die Strecke sich ändert, auf einmal hast du Rechtsweg, Feldweg und dann geht es dann halt irgendwie chaotisch weiter. Also Streckenkenntnis ist beim Rundstreckenrennen dann relativ rasch irgendwo dort. Dann zweite Sache, dass Jedermann-Rennen ist, eine super heterogene Gruppe. Das heißt, du hast von Leistungslevel 220 watt Schwelle bis 430 eigentlich alles mit ja. dabei. Und dass teilweise auch ein jemand mit einer 350 watt Schwelle nicht wirklich weiß, dass er so gut ist. Das fährt, der fährt irgendwie dann durchs Feld und für den ist es einfacher, der Nächste ist irgendwie so ein bisschen im Weg und dann weiß man nicht so ganz, hat man das, das Gefühl nicht drin, dann sind die Rennerfahrungen teilweise auch nicht ganz so äh, langjährig oder regelmäßig. Das machen ihre erstes Rennen. Das heißt, was mir aufgefallen ist, auch in den ersten 50 Fahrern bei rund um Köln also die, die auch schnell fahren können, die auch regelmäßig was machen. Trotzdem gibt es für mich viele Momente, wo Fahrer Entscheidungen treffen oder Fahrverhalten an den Tag legen, die einfach überraschend sind, die nicht in deinen Kontext passen. Ich möchte es gar nicht negativ bewerten im Sinne von, du fährst falsch, weil am Ende gibt es viele Möglichkeiten irgendwie zu fahren. Aber es, wenn du jahrelang Rad für und fährst oder einfach dich dran gewohnt hast, auch in so einem Rundstreckenrennen, gibt es selten äh, immer Momente, wo man komplett gar nicht mitrechnet. Ja. Und das passiert irgendwie beim Jedermann-Rennen häufiger. Und das sind, Fall. Ja, und das sind diese Momente, diese größeren Stürze, die man dann halt dann sieht, wenn das ganze Feld irgendwie zusammengestopft irgendwo auf einer, einer Kreuzung liegt, äh, weil irgendeiner einen Schlenker fährt, den man nicht so berechnet hat. Und das ja. passiert euch in den äh, Elite, äh, in den Lizenzrennen seltener, viel, viel seltener, weil vor allem, gerade nochmal dort, das Amateurfeld und das Elitefeld, die, die nachher da mitfahren die fahren das meistens irgendwie jede Woche, alle zwei Wochen, da haben schon mal ein paar dieser Rennen gefahren. Und da könnt ihr von ausgehen, dass dort das kontrollierteste Schnellfahren äh, an den Tag gelegt wird, ähm, was, was man so erwarten kann. Ja. Das ist wie zum Beispiel äh, damals, als ich auf Continental level gefahren bin, die besten Rennen oder die kontrolliertesten Rennen waren die, wo die World Tour-Teams mit am Start waren. Ja. Die waren zwar schnell, die waren auch äh, super schnell in den Kurven, aber da hat keiner komische Moves gemacht. Du kannst bei der Tour de France gucken, die fahren alle super schnell, aber da gibt es außer in den Sprintfinalen hektischen keine komischen Moves. Alle wissen schon, wie das Feld funktioniert. Und ja. genauso könnt ihr von der Erfahrung von den anderen Fahrern profitieren in diesen Rennen. Genau. Ähm da
1: nochmal so ein Vergleich, wenn man schon mal FIFA gespielt hat, wenn man gegen einen Gegner spielt, der richtig schlecht ist, der es nie spielt, der macht so Schwierig, absurde, ne? absurde <lacht> Moves, wo du denkst, so scheiße, wie, wie spiele ich jetzt eigentlich? <lacht> also das waren für mich immer die ja. schwersten Gegner und so finde ich das halt genau so, wie du sagst, also das ist halt total unberechenbar, so ein ja. Feld. Wir wollen das also auch nicht rund um Köln bashen, nur dass die Leute das verstehen, das ist einfach nur ein Beispiel für jedermann ja. Edermann-Rennen, wir kommen aus Köln, wir kennen das halt ganz gut. Ähm, aber das gilt natürlich allgemein für jedermann Rennen. Es ist so ein bisschen aus unserer Sicht tatsächlich sogar der gefährlichere Teil und mhm. ein Crit-Rennen ist ein bisschen berechenbar. Ähm Darf ich noch ganz kurz einen Einwurf machen? Ja.
0: Weil wir das vorhin übergangen haben, aber das kann man auch ganz gut beim Verein nochmal nachfragen. Wir haben gesagt, Verein Beitrag und Lizenz lösen. Wie das Ganze geht, fragt am besten sonst auch mal den Verantwortlichen im Verein. Die ja. geiden euch da meistens durch. Ihr bekommt einen Antrag, müsst ein paar Sachen ausfüllen. Dann geht der Antrag an den Landesverband weiter und dann über den Verein wieder später an euch zurück. Lasst euch das vom Verein erklären, weil das brauchen wir jetzt nicht hier. Wir sagen ja. so einfach, löst eine Lizenz. Genau, fragt im Verein nach, wer dafür verantwortlich ist. Und die kennen natürlich die ganzen Prozedere.
1: So, jetzt zu einem einem wichtigen Inhalt dieses Podcasts, Physiologie Was muss ich mitbringen für ein Crit Rennen Ich sag mal so Nehmen wir einfach mal das Amateurrennen ja. So wenn ich eine Lizenz löse Was muss ich da mitbringen? Wie viel Watt muss ich da fahren Wie fit muss ich sein
0: Ja also Amateurrennen unter 350 Watt bräuchte ich mir hier an Start stellen ähm, Das ist klar also gewisse Mindestlevel sollte vorhanden sein Okay jetzt kannst du das mal auflösen das Ist äh,
1: natürlich Trash ist, was du da gerade gesagt hast. Jedes Leistungslevel ist irgendwo. Sag doch
0: deine Antwort, die du sonst immer sagst, es kommt drauf an. Ja, ich wollte gerade sagen, jedes Leistungslevel ist eigentlich willkommen, weil ähm, ich meine, das ist wirklich und ich habe jetzt über die Jahre auch jetzt ein bisschen das mitgelernt: es gibt kaum ein Rennformat, wo es noch viel mehr darauf ankommt, wie du deine Leistung einsetzt, als Quid-Racing oder Rundstreckenrennen. Ja. Ähm, ich würde sagen, 240, 250 Watt Schwelle, je nachdem natürlich, wie, wie schwer du bist, sagen wir mal so ein, so ein 75 Kilo Athlet, 80 Kilo oder was, da kannst du erstmal mitfahren, mal gucken, was passiert. Beim Amateurin. Beim Amateurin, ja, ja, ja nicht ja. Elite, Amateur. Und dann, auch da, es gibt Strecken, äh, Steinfurt, rund um Steinfurt, das große Steinfurt, auch gut für alle, die jetzt sagen, ah, diese kleinen, engen Kurse ist vielleicht nichts für mich. Steinfurt ist ein großes Rennen, das ist auch ein bisschen länger, das äh, dezimiert sich so ein bisschen hinten raus, raus. Breite Straßen, Zielkurve, tricky, muss man sich anschauen, ja, weiß ich, aber, ich sag mal, auf einem 12 Kilometer Kurs sind 11,9 Kilometer davon richtig entspannt. Ja. Und äh, da wird es auch schnell gefahren, aber kontrolliert schnell. Und du kannst ja auch gut, wenn du weißt, wie, verstecken und teilweise rollst du damit mit 180 Watt im Durchschnitt durch und dann sind viele unter euch vielleicht auch sagen, ah, warte mal, 180 Watt im Schnitt, das kann ich auch. Jetzt ja. nur die Frage, wie setzt du das ein? Und ich würde eher sagen, genau, also 250 Watt Schwelle und auch eine gewisse Leistungsfähigkeit im anaeroben Bereich und dann einfach mal schauen, wie man dann die Leistungsfähigkeit dort einsetzen kann. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich rechne jetzt mal kurz ein bisschen hoch. Ähm,
1: jeder äh, Fahrer oder je, also wir nehmen es mal im männlichen Bereich, jeder Fahrer mit einer Schwelle von äh, ja, sagen wir um die 4 Watt pro Kilo, 3,8 Watt pro Kilo oder oh, im Amateurbereich wahrscheinlich sogar so 3,5 Watt pro Kilo, ja. bringt erstmal das mit, was man was man braucht. Sondern ja. kommt es ganz krass drauf an, was man für ein Fahrertyp ist. Aber jeder, der das mitbringt, der und sich dann anfängt mit den Soft-Skills und auch nochmal das Trainingstechnisch in die richtige Richtung zu entwickeln, der kann solche Rennen fahren. Also das ist wirklich kein Hexenwerk. Ja. Ähm, ich predige das hier immer wieder im Podcast. Also ich habe, wenn ich Form habe, wahrscheinlich irgendwas zwischen boah, 270 und 280, 285 äh, Watt an der Schwelle bei zwischen 66 und 68 Kilo, würde ich erstmal behaupten. Ähm, ich mache wahrscheinlich im Rennen einen ganz guten Job, was die Maximierung dieses, dieser Leistungsfähigkeit mhm. angeht aber das ist halt wirklich nicht viel also wenn ich auf einem Hobby äh, irgendwo nicht auf einem Hobby wenn ich irgendwo m, Social Ride oder so fahre würde ich behaupten dass da mindestens 50 Prozent erstmal physiologisch stärker sind als ich mhm. dann kommt es ein bisschen darauf an wie, was trainiert man was für ein Fahrertyp ist man ich bin da glaube ich auch für dieses Squid Racing eher gemacht weil ich eine hohe Laktatbildungsrate habe aber auch tendenziell dazu wenn ich Form habe eine relativ hohe Power zu Max das heißt mhm. dieses wiederholte äh, ja, dieses wiederholte Aufbringen von viel Energie mit dem Abbau gleichzeitig von viel Aktat funktioniert halt gerade bei solchen Crits extrem gut. Ja. Das heißt, physiologisch, was sind erstmal so? Du kannst jetzt mal trainingstechnisch was an die Hand geben oder willst yeah. du noch erstmal was anderes einwerfen?
0: Ich würde es einfach definieren wollen. Und zwar ja so wie eine Art grobe Guideline-Orientierung für. Startqualifikation, also probiert es einfach bitte aus, aber äh, jetzt mal als grobe Zahl. 3,5 Watt pro Kilo an der Schwelle kannst du Amateurin schon mitfahren. Da bist du, da kannst du auch schon das Feld, im Feld mitfahren, ohne dass du äh, direkt abgehangen wirst, sondern dass du einfach auch stattfindest und aktiver Part bist. Ich würde sagen 4,3, 4,2, je nachdem. Ich noch einen kann, kurzen
1: Einwurf. Klar. Du kannst mitfahren, aber du solltest auch wirklich bei der ganzen Sache nicht erwarten, dass du von Anfang an mitfahren kannst. Du yeah. wirst am Anfang ähm, wirst du abgehängt werden, wahrscheinlich. Das, Wichtig, das Wichtigste ist, dass man in diesem Sport einfach ein bisschen dran bleibt. Also die Erfolgserlebnisse werden ja. ein bisschen auf sich warten lassen, ähm, selbst wenn man relativ stark ist, weil ja. man noch
0: viel zu lernen hat. So. Definitiv, da gehe ich voll mit. Also, das habe ich auch vielen Athleten gesagt, das ist leider auch schade, weil dieser Sport dann teilweise natürlich verständlicherweise auch die Motivation vieler Fahrer vielleicht killt, die sich ja. alles anders erhoffen. Aber äh, es ist wirklich das, der Tipp, die intrinsische Motivation zu entwickeln, das einfach für sich zu challengen, zu sagen, komm, nächstes Ziel ist, einfach mal im Feld dran zu bleiben, mal zu gucken, im Finale, ob man doch da ist, Stück für Stück nach vorne zu schauen. Ja, genau. Und das liegt halt in den meisten
1: Fällen gar nicht an der Leistungsfähigkeit, ja. sondern es gilt dann einfach zu gucken, schaut euch dann noch bei Strava, das habe ich unzählige Mal gemacht, an, was sind andere gefahren? Ja. Und ähm, wo kann ich vielleicht was rausholen? Sind die alle so viel stärker als ich oder sind die fahren die ein bisschen anders? Ja. Und ich kann es jetzt mal sagen, hier wir haben jetzt vor dem nächsten Jahr auch ähm, in dem Bereich relativ viele Workshops anzubieten, also Kurventechnik, ähm, einfach wie sich das also Rad-Skills, wie sich das Rad verhält, weil das mhm. ist für mich die Basis, also ich, ich greife jetzt schon voraus, aber wir werden solche Workshops nächstes Jahr anbieten, ähm, um da halt auch vielleicht den Leuten äh, ein bisschen unter die Arme zu greifen, die sagen, ey, ich habe das alles irgendwie, diese physiologischen Teile bringe ich alle mit, aber mhm. ich komme nicht weiter im, im Radrennen.
0: Ich würde mich behaupten, weil viele unter euch Zuhörern gerade und Zuhörerinnen sind in der Lage, physiologisch eigentlich schon mitzubringen, Locker. was es braucht ähm, und müssen dann aber auch einfach ihre Erfahrungen sammeln und es hilft immer sehr gut, wenn natürlich von außen jemand einmal sagt, ihr achtet mal auf X, Y und Z. Genau, also wird einmal die Leistungslevel kurz definieren. Also dreieinhalb mitfahren, Durchkämpfen und Stück für Stück schauen, wie das Rennen, wie man das optimieren kann. Ich würde sagen, ab 4,2 und 4,3 geht man schon langsam in die Richtung, dass du in der Lage bist, auch Amateurrennen, je nachdem, wie du sie fährst, auch gewinnen zu können. Ja. Äh, die Sprintfähigkeit und das Auge dafür, das müssen wir so ein bisschen ins ausklammern. Das ist natürlich eine große, große Variable, die einfach dazu kommt. Da kannst du auch mit weniger schon äh, richtig gute Ergebnisse fahren. Aber dann kommen wir in diesen Bereich, wo du auch schon vorne reinfahren kannst. Und dann kommen wir relativ nah. In diesen Übergang, sagen wir jetzt mal grob 4,2, 4,3, wo man auch schon in den elite stattfinden kann, auch da wieder, man braucht nicht erwarten, dass man dann als aktiver Part vorne rumfährt, sondern erstmal mitfährt und schaut, ja. was man aus seinen Möglichkeiten machen kann und dann geht es schnell in die Richtung, dass man mit einer, jetzt äh, sage mal plakative Zahlen, grob gesagt, 5 Watt, ne, das ist schon eine sehr hohe Leistungsfähigkeit, 5 Watt pro Kilo, ein aktiver Part so in dem Rennen sein kann, also selbst wenn nicht sprinten kann, dass du trotzdem agieren kannst und auf einmal mit mhm. Ausreisegruppen und sowas mitfährst. Ja. Und da muss ich auch sagen, gibt es wahrscheinlich viele unter euch, die sagen, warte mal, 5 Watt, da bin ich sogar schon, ja. weil das habe ich auch zahlreichen E-Mails schon gelesen, also traut euch schon mal zu, das mitzufahren. Was ihr daraus macht, ist natürlich eine große fünf oh, 5 Watt ist Variance. auch schon brutal viel, ne? also ja. ich habe es gerade ja eben ausgerechnet ich habe 4,18 <lacht> ähm,
1: plus einen guten Sprint, plus natürlich das, was diese Soft-Skills angeht. Ja. Und dann kann man schon mal, auch wenn man Form hat, so ein Rennen gewinnen in ja. der elite amateurklasse Also 5 Watt, wenn ich das hätte, das wäre natürlich ein Traum. Aber mhm. also wenn du 5 Watt pro Kilo an der Schwelle hast, dann kannst du dich auf jeden Fall an den Start stellen. Und auch jetzt die Leute mit 3,5 Watt pro Kilo, stellt euch an den Start.
0: Und ähm, Ich will es mal ganz plakatimieren. Ja, ich will mal ganz plakativ sogar behaupten, und das gab es dieses Jahr schon zahlreich, dass ein, jemand mit 5,3, vielleicht 5,4, wir kennen auch ein paar Leute, äh, Watt pro Kilo an der Schwelle nicht in der Lage sind, das Rennen zu gewinnen, während einer mit 4,0 das Ding dann abschießt. Ja, ja. Und ja. jetzt mal, ne, also auch da, die Leistungsfähigkeit ist natürlich... Die Voraussetzung, um an den Pokertisch, hast du mal gesagt, genau. sich setzen zu dürfen, dann ist die Frage, wie man pokert. Du hast natürlich mehr Chips, von mir aus da liegen, wenn du halt 5, irgendwas hast, aber wenn du die jedes Mal reinschmeißt äh, und die Karten in den Pott, falsch rumhältst, äh, dann <lacht> genau, äh, das kommt das auch nicht. Machst äh, du, du All-In und hast die Karten falsch
1: rum und ja. dann kommt dann Lennart hast mit seiner. Hast eine 2 hast eine und eine 4 ja. in unterschiedlichen Farben und sagst All-In und alle gucken dich an, denkst so, okay.
0: Ja, und zeigst auch die anderen noch die Karten und dann kommt Lennart mit seiner so 4 Watt pro Kilo, der dann natürlich dann ein ganz geiles Blatt hat und das ganz gut auspokert und dann auch die Fähigkeit hat, nach vorne reinzufahren. Das heißt, wenn es um messbaren Erfolg geht oder einfach um, die, um das stattfindende aktive Mitfahren, traut euch das ruhig zu.
1: Ja. So, wenn ihr einfach
0: schon irgendwie ein
1: paar Monate jetzt, sage ich mal, schon, schon Radfahrten, die meisten Leute sind ja auch vorher schon sportlich aktiv gewesen und bringen, eine, wir haben sehr viele Quereinsteiger auch in letzter Zeit, die bringen halt schon eine gute Physiologie mit. Und dann gilt es da, ähm, oder dann gilt es eigentlich nur, das Training vielleicht auch ein bisschen anzupassen, physiologisch. Wir haben zum Beispiel, wir haben, welche crit pläne haben wir? Haben wir verschiedene
0: Wochen? Wir haben Crit-Racing als Vorbereitung. Ja. Äh, ich habe häufig gesagt, und das möchte ich auch diesen Winter wieder, äh, das Ganze noch optimieren. Jetzt gerade sind die Pläne auch nicht die relevanten, die jetzt auch, äh, ihr euch anschauen solltet oder jetzt trainieren solltet. Die bereiten euch für das erste Crit-Race vor, ja. für die Events. Was ihr jetzt machen könnt, wäre erstmal ein allgemein Aufbau, Aufbautraining, also ein Basisplan unser Online-Pläne. Auch da nochmal, den Link findet ihr natürlich in den Shownotes oder auch auf allen Plattformen, wo ihr uns findet. Also ein Basisplan, der euch allgemein erstmal VZ Max verbessert, die Leistungsfähigkeit generell verbessert. Und was man dann machen kann, ist nochmal über VZ Max Booster zum Beispiel spezifische metabolische zu setzen. Ja. Bringt einen Motor mit. Das erlaubt euch einfach nachher Laktat aufbauen zu können. Ja, aber vor allem abbauen zu können. Ja. Leistungsfähigkeit einfach als Grundvoraussetzung. Ihr kriegt mehr Pokerchips am um um Tisch. Also ja. Das ist ja schon mal cool. Ähm, und dann... Würde ich sagen, könnte man je nachdem, wie man sich selber einordnet, vielleicht nochmal schauen, möchte ich nochmal einen Sprinterplan machen, das gibt es ja auch, also wird die allgemeine Orientierung im Bereich Sprinting, äh, Sprint, weil ich dann merke, ich habe da eine gewisse Leistungsfähigkeit noch, äh, noch ein bisschen Puffer offen. Und vor allem, was man halt einsetzen sollte Richtung Frühjahr, ist dann das spezifische Training im Sinne von Laktat aufbauen, abbauen, ja. aufbauen, abbauen. Da gibt es auch mal spezifische, spezifische Sessions, die man auch mal auf einem Parkplatz fahren kann, meinetwegen äh, auf einem abgesperrten Sonntags auf Ikea-Parkplatz, wo ihr Platz habt, wo ihr mal ein paar Antritte fahren könnt. Und dann in den ersten Rennen auch eine Art Trainingseffekt habt, bis ihr euch dann halt wirklich so vorbereitet habt, okay, jetzt bin ich auch mal auf dem Level im April oder so, da kann ich die ersten Rennen richtig aktiv gut mitfahren. Genau, du hast gerade die Pläne angesprochen. An der Stelle auch noch,
1: was wollten wir ankündigen? Wir überarbeiten die Pläne ähm, jetzt auch nochmal alle. Du tauscht ein paar Pläne aus, packst ein paar neue rein, genau. werden auch die Preisgestaltung ein bisschen ändern. Das werden wir aber jetzt in sechs Wochen machen. Also, wenn ihr jetzt euch nochmal ein bisschen eindecken wollt für den, für den Winter und vielleicht mal die Pläne ähm, in Training Peaks reinziehen wollt, macht es jetzt. Ähm, die nächsten sechs Wochen bleiben die Preise da, wo sie sind. Danach haben wir es nochmal ein bisschen anders sortiert. Du hast ein paar schöne Sachen hinzugefügt, ein paar Sachen nochmal auf den aktuellsten Stand gepackt. Also ja, jetzt mal der Tipp,
0: schlag gerne zu. Genau, jetzt nochmal zugreifen, wir werden die Pläne inhaltlich etwas optimieren, wir werden neue Pläne erstellen, wir sind gerade dabei, wöchentlich neue Pläne zu haben und die werden aber dann zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn wir es dann auch kommunizieren, veröffentlicht, das heißt, da werden wir was haben und viele, die gerade Wünsche äußern, macht das ruhig gerne weiter, da arbeiten wir auch dran, ja. auch wenn sie jetzt noch nicht zu sehen sind, die werden dann nächstes gemacht, weil wir da jetzt gerade so ein bisschen am Rumwerkeln sind. Genau, das ist so das Physiologische, also
1: bringt ein gewisses Grundniveau mit, eine sportliche Fitness, dann ist es wichtig, sich in die richtige Richtung zu trainieren, mit den mhm. richtigen ähm, Parametern, die man an, anpackt. Es ist zum Beispiel weniger wichtig, eigentlich, was, die, was du an der Schwelle hast. Das ist so ein bisschen so eine Grundvoraussetzung. Jetzt fahrt ihr so die Rennen und ihr merkt irgendwie, boah, ich trete hier mega viel Watt. Ich werde aber trotzdem abgehängt oder ich fahre trotzdem vorne nicht rein. Ja, Lennart, ich höre zu. Ja. <lacht> und ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Ich fahre trotzdem vorne nicht rein und ich gucke mir an, was machen meine Konkurrenten. Äh, die treten irgendwie weniger. So. Mhm. Und dann ist das für mich neben dem physiologischen einfach so ein riesiger Teil, äh, diese Soft Skills. Ich habe gesagt, wir werden da Workshops zu machen. Mhm. Ähm, wir können einfach mal hier durchgehen, worauf es ankommt. Ich glaube, du hast im letzten Jahr auch mal so einen Prozess mitgemacht oder so ein Bewusstsein. Ich habe ein Coaching von dir im Rennen ja, bekommen. Ja, genau, ich habe dich einfach nur immer angeschrien. <lacht> <lacht> sitzen bleiben, ruhiger, ruhiger. Ähm, aber was. Also welche Faktoren gibt es und was ist das, wo du vielleicht für dich auch schon mal einen Unterschied gemacht hast? Oder
0: ja, hau mal, hau mal ein bisschen was zu deiner Erfahrung <lacht> raus. Ähm, ja, und zwar, ich finde, also ich, ich habe da, mir fällt es gerade ein bisschen leichter, weil ich gerade genau im, im Kopf habe, wie die ersten Rennen, oder wie, wie ich früher Rennen gefahren bin und wie es dann halt teilweise besser läuft. Ich finde, es ist die Erkenntnis, jetzt mal ganz grob gesagt, die Erkenntnis, wie man das Fahrerfeld, oder wie man das Tempo des Fahrerfelds ausspielen kann. Das klingt sehr abstrakt, aber ich erkläre gleich, was ich meine. Wenn man das einmal gewonnen hat, hat man das Gefühl, man hat das Rennen gehackt und verstanden. Ja. Und, äh, und zwar, es ist genauso ein bisschen wie Swift-Rennen, wenn man sagt, ich kann da nicht mitfahren, ich ja. werde dem abgehängt, ich trete hier schon so viel und die sind alle mal schneller. Ja, aber versuch mal weniger zu treten, bleibst trotzdem dran. Und ja. genauso, nur halt mit einer besseren Technik, geht das in dem Crit-Racing, wenn man anfängt die Peaks rauszunehmen, die Antritte rauszunehmen. Wir haben ja. sehr häufig schon, ich muss jetzt ein paar Inhalte voraussetzen an euch Zuhörern, aber wir haben sehr häufig schon über ähm, Faserrekrutierung zum Beispiel gesprochen und wenn ihr Schnellzuckendes oh ja, schnell zuckendes System, was beansprucht wird, wenn du Antritte fährst, alles oberhalb von 600, 700 Watt, wenn du das immer wieder benutzt, immer wieder anschießt, dann bist du nach der Hälfte des Rennens angeschossen im Finale nicht mehr in der Lage, einen Sprint zu fahren. Ich habe dann ja. teilweise Krämpfe bekommen und dachte mir, wie kann es sein, dass ich eben eine Leistungsfähigkeit, die eigentlich höher ist als teilweise meinen Konkurrenten, wie kann es sein, dass die rechts an mir vorbeischießen, ich komme nicht mehr aus dem Sattel. Ja, weil man sich mal anschaut und die einfach diese... Efforts, diese Spitzen rausschneiden aus deinem Power-Profile. Wenn du diese Linie siehst, nachher eine Auswertung, solltest du alles oberhalb von 600 Watt so gut es geht, mal rauscutten. Du musst nicht jede gerade voll lossprinten. Mhm. Fahr sie etwas technisch optimierter, wie das Ganze aussieht. Das müssen wir in Zukunft mal machen. Aber das ist, finde mich die größte Erkenntnis, zu erkennen, du kannst das Tempo des Feldes auch anders fahren. Genau, weil wenn du wenn du einen Antritt machst,
1: so, du, hast ja, du hast ja, also erstmal musst du dir angucken, ich fahre um eine Kurve komm mal nach der Kurve raus und guck, wie lang ist diese gerade überhaupt. Wenn die gerade kurz ist und die treten alle vor wie ihren an, dann kannst du die auch mal fahren lassen. Ja. Das ist einfach, das kommt mit der Erfahrung. Ich glaube, das muss halt jeder irgendwie erstmal selber machen, diese Erfahrung, dass man es macht, dass man merkt, es oh, ist total anstrengend, dass man es vielleicht dann aber auch nicht, dann muss ich trauen, das nicht zu tun, nicht ja, den Antritt ja. zu machen. Genau, das ist ein guter, guter Punkt. Die, die treten an und wenn die gerade irgendwie 100 Meter ist oder sowas, dann weißt du, das wird in der nächsten Kurve werden sie wieder hart bremsen, dann das eine kommt zum anderen, dann muss man halt einfach in der Lage sein zu sagen, ich bremse nur eine halbe Sekunde später als alle anderen, weil das geht ja. die fahren ja auch nicht Anschlaglimit um oder bremsen auch nicht Anschlaglimit und schon hast du dir 300 Watt gespart weil du den Antritt von 800 auf 500 Watt machst oder vielleicht sogar noch viel niedriger und du lässt hast auf einmal 5 Meter Lücke aber du weißt, es knauscht sich alles zusammen in der Kurve du bremst einen Ticken später, rollst wieder rum im Idealfall rollst du sogar nochmal schneller rum da kommen wir wieder mhm. zur Kurventechnik und du sparst dir die nächsten 200 Watt beim Antritt. Also das, das ist so eine Riesensumme. Und ähm, das ist ja auch so, wenn du die Wahl hast zwischen einem 250 Watt Antritt, in, in meinem Fall jetzt, wenn du nur von einer 285 Watt Schwelle ausgehst oder einem 500 Watt Antritt, dann bringt dich das eine, hast du netto laktat und das andere hast du Abbau. Mhm. Und das heißt, ähm, wenn da so eine Gerade ist und du hast das Gefühl, vor allem, du musst halt weit voraus schon gucken, wenn du siehst, dass, dass entweder das ist eine lange Gerade und vorne geht das Tempo raus, brauchst du den Antritt auch nicht machen. Weil dann baust du eher Laktat ab, wenn du dann einfach weiter rollst und 250 Watt fährst, weil du eh weißt, das knaut sich zusammen. Wenn du aber irgendwie dann voll antrittst, das knaut sich zusammen, dann musst du wieder bremsen. Das heißt, du musst ein Bewusstsein dafür haben, die Energie, die du aufbaust, die ist wertvoll. Und das, also das habe ich halt irgendwie so eingeimpft bekommen, weil ich jederzeit so schlecht war, dass ich das, ich kann das nicht kompensieren. Ich mhm. Also ich kann das mit über die Energie nicht machen. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, bewusst zu fahren, vorausschauend zu fahren und zu gucken, wie lang ist die Gerade, wie verhält sich das Feld und muss ich diese, und das ist bei, bei dir halt voll aufgefallen, du bist nach der Kurve, weil du so eingeimpft bekommen hast, du bist voll angetreten, die treten hm. an, ich trete voll an. Ja. Und ich habe dann halt gesagt so, Lukas, ey, schau mal, die Gerade ist mega kurz, zwischen der Kurve und der Kurve brauchst du eigentlich gar nicht
0: antreten, da rollst du um die Kurve rum und theoretisch musst du dreimal treten. Ja, ich bin ja viele Rennen gefahren, die längere Strecken hatten, wo es dann halt auf eine Windkante zum Beispiel in Holland ging und da ist es dann halt so einmal antreten, dann hast du die Position gesaved. So, du kannst dann damit nicht so viele Vorn wegfahren lassen ja. und dann geht es erstmal sieben Kilometer geradeaus gegen genau den Wind. Genau, Das ist was anderes. Genau das. Und wenn man das erstmal mitbringt in diese, in diese Crit Races, dann hat man immer, ich habe ja den Fokus gar nicht drauf gehabt. Also ich habe ja auch gar nicht das erkannt. Deswegen war es ja auch gut, dass du es gesagt hast, weil ich habe es gar nicht so erkannt, dass ich das immer mache. Und die Leistungsfähigkeit, wenn du eine hohe dann Schwelle mitbringst eine gute Form, dann kannst du es kompensieren und solange du das kompensieren kannst, machst du es nicht besser, weil äh, du erkennst deinen Fehler nicht. Genau. Es tut ja dann in dem Moment noch nicht so weh, aber es akkumuliert sich natürlich.
1: Du, musst, du hast es eigentlich eben schon ganz ganz interessant gesagt. So, du musst das aushebeln und dann hast du eine ganz andere Sicht auf das Ding. Hm. Also wenn du, ich würde behaupten, wenn du wenn du willst, kannst du ein komplett anderes Radrennen fahren, physiologisch und ja. technisch, als andere Leute. Wenn du schneller um die Kurve kommst, nicht antrittst und sowas, dann bist du halt, machst du fast eine andere Sportart. Da, genau das ist das, was ich meine. Das allererste, was du brauchst, aber ist in dem Erden musst du einmal diesen diesen Hebel von Tunnelblick musst du ausstellen und dann natürlich die ersten zehn Runden ist wahrscheinlich Anschlag einfach zack hinterher 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 ähm, wenn du es noch nicht so in deiner als deine Routine gemacht mhm. zu deiner Routine gemacht hast so wie ich das vielleicht habe dann musst du erstmal sagen okay Moment mal jetzt bin ich hier zehn Runden gefahren was kann ich besser machen die meisten jagen einfach ja. immer nur dem Hinterrad hinterher so ja. was passt wie sieht der Kurs aus aber das ist halt super schwierig erst sich dann erstmal so zur Seite
0: selbst zur Seite zu nehmen und
1: sagen so ey Tritt man einen Schritt zurück und wirft man einen Blick auf das, was du hier eigentlich veranstaltest.
0: Es ist, es ist wie eine Art, ähm, wie eine falsch geschriebene Softwareschleife in dem Sinne, dass du reagierst und nicht agierst, du reagierst auf die anderen. Dann mhm. ist immer diese eine Formel, wenn antritt, dann ich auch antritt. Genau. So, wenn man aber agiert, also in, man in seinem eigenen taktischen Vorgehen agiert, dann hast du auch mehr Optionen. Wenn ja. antritt, dann kann ich aber auch diese w Option wählen, zwei und drei Optionen wählen. Genau. Und dann entscheiden ist die Kurve, wie lange ist sie. Der es ist zwar nicht das Crit Racing gewesen, aber der größte Effekt, wo es je gemerkt hatte, war dieses Jahr in Aachen bei dem Gravel-Rennen, auf einem Abschnitt von 150 Meter, wo eine größere Gruppe sich überknubbelte. Das war eine Linkskurve, 150 Meter, Rechtskurve. Und die sind angetreten und ich habe einfach angefangen, mich zu strecken, zu dehnen, rollen ja. und ich bin halt rangerollt, während die anderen immer 800 hast Du hast Laktat
1: abgebaut, hast deinen Rücken gelockert, ja. wogegen du vorher den Rücken nicht gelockert hättest, Laktat aufgebaut ja. hättest und am Ende an der gleichen Stelle rausgekommen wärst.
0: Nee, meine Bremsscheibe wäre ein bisschen wärmer. Genau, ja, deine Bremsscheibe wäre ein
1: bisschen wär wärmer. Und also, was, ich, was ich immer noch sagen möchte, dass, das ist normal gewesen, auch für mich so die ersten Jahre im Rennen oder die ersten Rennen. Das erste Mal, wo du wieder bewusst über das, was du da gerade machst, nachdenkst, ist, wenn du über die Ziellinie gefahren bist und danach dich mit deinen Teamkollegen unterhältst. Mhm. Dann sagst du, ah, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, Junge, versuch mal im Rennen schon mal den Switch zu legen. So, mhm. Moment, was mache ich hier? Wenn, wenn du eine ruhige Phase hast. Klar, es ist hektisch am Anfang, aber. Versuch dich im Rennen erstmal selbst beiseite zu nehmen.
0: Ich find, fand den Satz mal richtig gut, den du gesagt hattest. Ähm, ich, ich zitiere das gerne jetzt nochmal, was du mal da meintest. Ähm, du solltest einfach zu jeder Zeit im Rennen dir so ein bisschen bewusst sein, was du gerade tust. Wenn dich jemand fragt, warum tust du das gerade, ja, solltest du eine Beispiel, ja. sinnhafte Antwort drauf haben. Ich glaube, es kommt von Norkel, ich weiß es gar nicht. Ähm, und. Ich finde das super wichtig, wenn du mal im Rennen, in dem Moment in der Kapazität gerade hast und überlegst, okay, was tue ich hier gerade? Was habe ich in den letzten Minuten getan? Kann ich das jemandem sinnvoll begründen, warum ich hier achtmal über 1000 Watt gefahren bin ja. und vorhin zweimal in der Führung war, obwohl ich keinen Teamkollegen vor einer Gruppe hatte oder, äh, oder sonst genau. was? Ähm, was? Was, 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 was mache ich hier? Was ist der Plan hier? dahinter? Was ist der Plan? Genau, das ist jetzt schon wieder das Taktische. Ja. Ähm, Nochmal zurückzukommen
1: auf so. Wenn, du, wenn wir sagen, ja, dann kannst du dann vielleicht ein bisschen schneller um die Kurve fahren als andere. Mir ist bewusst, dass das nicht einfach von jetzt auf gleich geht. Und auch dieses schneller um die Kurve fahren oder dieses später Bremsen, das setzt sich aus so vielen Faktoren zusammen, die wir über die Zeit halt irgendwie mit Routinen und auch mit bewusstem Fahren, haben wir diese Routinen etwas mehr geschult. Aber ich glaube, dass man das halt relativ schnell auch hinkriegt. Man muss nur wissen, auf was man sich konzentrieren muss. Also wenn es jetzt darum geht, irgendwie mal härter zu bremsen, ich habe es hier, glaube ich, schon x-mal gesagt, ist es ist ganz wichtig, dass du deine, dein, deine Karre kennst. So Wenn ja. ich jetzt meine Bremsen ziehe, dass du vorder- und hinterradbremse und es ist erstaunlich, wie bei allen Leuten, das sowieso schon gut funktioniert, dass man die richtige Bremsdosierung hat, dass man sagt, okay, an dem Punkt möchte ich gebremst haben und dann steht man halt da eine ja. der Ampel. Und dann kann das aber noch, noch krasser machen, sodass man halt sagt, wie, wie schnell kann ich eigentlich von 50 auf 0 bremsen? Das sage ich immer wieder Leuten, die man irgendwie so coacht. Hey, bremse mal nach einer Abfahrt, wenn es gerade ausgeht, bremse mal, Anschlag runter, Vollbremsung, als müsstest du jetzt vollbremsen und Dann merkst du schon, okay, ziehe vielleicht ein bisschen zu viel die Vorderbremse, das Hinterrad geht ein bisschen hoch, das ist natürlich das Allergefährlichste. Ähm, wenn ich die Hinterradbremse Anschlag ziehe, dann blockiere das Hinterrad, aber da auch all diese Sachen musst du im Autopilot haben, das musst du schulen. Ähm, dann mit der Kurve natürlich, fahre ich eine Kurve einfach, die Diskussion an dem Team auch, jetzt nach dem Kidscrit, weil da nasse Kurven waren, fahre ich die Kurve außen an, ich triff den Scheitelpunkt und äh, komme dann da außen hin, das ist die Theorie. Aber ich lege ja nicht die Kurvenlage ein, den Winkel und fahre die dann durch. Also, mhm. wenn ich mir meine Kurvenlage angucke, dann habe ich da so Mikrojustierungen in der Kurve jedes Mal, wenn ich, wenn ich, beim Kitzkritt war es teilweise nass, teilweise trocken in der Kurve, dann habe ich auf dem trockenen Teil, habe ich mehr Schräglage, mache dann nochmal auf mit weniger Schräglage auf dem nassen Teil, um nicht wegzurutschen und gehe dann wieder in die Schräglage. Das heißt, ich bin jetzt schlecht mit Winkeln, ne? also das <lacht> ist dann irgendwie so 40 Grad, 60 Grad, wieder 40 Grad. Ja, ja. Um, und dann kommst du die Kurve viel schneller rum, wenn du aber nur 40 Grad, also wenn du dich auf eine Gradzahl einigen müsstest, dann würdest du wahrscheinlich bei dem nassen Teil bei 40 Grad mhm. wegrutschen und bei den anderen Teilen ähm, bist du irgendwie da ist es okay, ja, genau. Ist okay, aber du kannst es halt fahren. so ein Mischwert finden. Aber du ja. kannst in einer Kurve zu jeder Zeit deine, ähm, deine Schräglage ja auch ein bisschen anpassen. Meistens machen Nuancen einen Unterschied. Wenn du über einen Kanal Kanaldeckel fährst oder erst ein weißer Strich, die sind halt mhm. rutschiger, musst du ein bisschen graler sein.
0: Das, das finde ich interessant, weil das merkt man halt bei vielen Fahrern. Äh, Kurve oder auch, sagen wir mal, Gravel finde ich es auch spannend. Ja. Äh, in manchen Abfahrten, wenn es dann äh, in den Kurven, ja, aber auch so mal Erschütterung kommt. Jetzt mal fies gesagt, es gibt manche Fahrer, die sind Beifahrer ihres eigenen Fahrrads. Ja. Also, du siehst halt, da kommt ein Schlagloch und die schüttelst dann aus dem Bike raus. Oder. Die legen halt irgendwie 60 Grad ein. Ja. Und dann sagen sie mal
1: gucken, ob ich jetzt hier. Mit ja, rumkomme. genau.
0: Oder ich sitze auf dem Fahrrad, ich kriege ein Schlagloch und ich hebe mich fast aus dem Bike. Oder ich stehe vorher kurz auf, lasse meine Fe Beine ein bisschen durchfedern, was auch immer. Mhm. Und gleiche das aus. Ich arbeite mit der Strecke. Ich weiß, was ja. kommt und ich beherrsche das Fahrrad und bin nicht, Auto -Bi äh, bin nicht Beifahrer meines, meines Fahrrads. Genau. Das ist
1: super entspannt, mal zu sehen. Ja, und. Ähm in diesem ganzen Soft-Skill-Bereich kann man halt so viel sparen. Also auch da ein Beispiel aus dem, aus dem Kids-Crit vielleicht. Ähm, Versuche immer zu gucken, wie viel bin ich jetzt gefahren pro Kilo erstmal, um es zu normalisieren. Und dann hast du natürlich noch die Aerodynamik von größeren und kleineren Fahrern. Aber es gibt halt viele Fahrer, die fahren halt irgendwie dann, also du hast irgendwie eine Spannweite von, ich glaube die ersten 20 Minuten hatte ich 3,3 Watt pro Kilo. Es gibt auch, auch Fahrer, die fahren irgendwie so ähm, 4,6 Watt pro Kilo. Und da muss man natürlich mal schauen, ist das Gewicht richtig eingetragen und, und, ja. und. Aber du hast halt schon irgendwie eine erstaunlich breite Spannweite und es gibt ja. sicherlich auch noch andere Fahrer, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da so der, der Beste bin, aber es gibt sicherlich auch noch andere Fahrer, die fahren da vielleicht sogar 3,2 oder 3,1, liegt auch an der Fahrweise, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich will mich mal mit meinem Teamkollegen vergleichen, der irgendwie mehr oder weniger gleich unauffälliges Rennen gefahren ist wie ich oder gleich aktives Rennen, mhm. dann ist das halt schon mal ganz interessant, also ich schaut euch das mal gerne an, immer bei euch im Rennen und bei eurer Konkurrenz.
0: Ja, einfach ganz plakativ gesagt, äh, wie du schon sagst, zwei Fahrer, die in den ersten 20 Minuten einfach nur mitfahren. So mhm. Und der eine Fahrer sagt, er hat uns überleben gekämpft, der andere sagte, es passte ganz gut. Das ja. ist ein Riesenunterschied energetischer, aber am Ende seid ihr nach 20 Minuten an der gleichen Position im Rennen. Es genau. ist beiden noch nichts passiert. So, ja, und es geht nur halt, mitfahren.
1: Wenn du halt dann allein schon 0,2, 0,3 Watt pro Kilo sparst, fängst du auf einmal an darüber nachzudenken, wie komme ich in die Gruppe? Wogegen, wenn du halt, Genau. Dann, wenn du halt am Anschlag bist, denkst du so, Mutter Gottes, fahrt bitte langsamer, was ja. macht ihr da? Also wie geisteskrank tretet ihr drauf? Ich fahr ja schon so und so viel Watt. Ähm, was müssen die dann nach vorne treten? Ja, an Position 3 fährst du wahrscheinlich noch
0: die Hälfte. Und dann gibt es so Momente, finde ich, wenn du das im Griff hast, dann bist du auch in der Lage, an gewissen Situationen, zum Beispiel auch nach vorne zu fahren, um ja. aktiv das Rennen teilzunehmen. Auch da wieder nicht kopflos gegen den Wind an der Kante vorbei, sondern in den Momenten, wo es sich dann lohnt. Und wenn du das erstmal verstanden hast, da sind klar wieder gerade Mikroinformationen, die wir dann in vielleicht Workshops dann halt zeigen können. Aber wie man auch kontrolliert und kraftsparsam nach vorne fährt, sich ein Taxi vielleicht auch sucht, von jemandem, der sowieso ja. gerade nach vorne prügelt, dann bist du auf einmal vorne, guckst nach rechts und links, dann siehst du die ganzen Leute am Pumpen und denkst so, ja, ihr könnt jetzt keine Attacke fahren, aber wenn jetzt eine geht, wäre ich mit da drin. Ja. Genau. Und du, also auch da, wenn du halt sparsam nach vorne fahren willst
1: und nicht im Wind oder nicht auf der Geraden, geht es halt vor den Kurven. Ja. Jetzt ist das immer das Ding, du kannst innen reinfahren, du musst es aber auch können. Wir haben, es glaube ich schon mal gesagt, es gibt jetzt viele, die das auch sehen, dass es das ein Weg nach vorne ist, und das aber nicht so hundertprozentig können und dann halt eine Behinderung für den anderen Fahrer darstellen, das ist immer eher schlecht. Aber auch dafür musst du halt in der Lage sein, die Kurve schneller zu nehmen. Du musst härter bremsen können, als mhm. das halt der Rest macht, weil du ja mit mehr Geschwindigkeit auf diese Kurve zufährst. Das heißt, dass ist auch wieder da die schnellere Kurve zu fahren, setzt sich wieder aus anderen oder die Position effizient zu verbessern, setzt sich auch wieder daraus zusammen, wie gut habe ich mein Fahrrad im Griff. Ja. Und da geht es natürlich auch wieder weiter mit, was für einen Luftdruck fahre ich? kann ich diese Kurve mit der und der Geschwindigkeit nehmen. Also das ist dieses ganze softskill thema ist so multifaktoriell und so komplex. Aber ähm, ich glaube, da kann man halt, da kann man, wenn man sich da mal in ein, zwei Workshops oder auch über ein paar Wochen in einem Coaching drauf fokussiert, so gigantisch viel Benefit rausholen. Ja. Das kannst du mit physiologischem Training gar nicht kompensieren.
0: Und so würde ich es auch einfach zusammenfassen, dass die Möglichkeiten, die Variation verschiedener, oder die, die Anpassung, Manipulation verschiedener Variablen im Crit Racing so groß ist, dass du vor allem ist in, in der Lage bist, halt einfach Leistungsfähigkeiten, Leistungsdifferenzen so stark auszugleichen, wenn du einfach, dich jetzt mal zusammengefasst, schlau für deine Fähigkeiten verhältst. Sei genau. es Material, sei es ta äh, taktisch-technische Variante, sei ja. es jetzt irgendwie Skills, sei es sonst was. Ähm, und auch von mir aus am Start der Startlinie weiter nach vorne positionieren, damit du die ersten 20 hey, Allein das hat mir in ja.
1: einigen Rennen den Arsch
0: gerettet. Ja, klar. Also,
1: wenn ich mir den Kurs angucke in einigen Rennen, dann weiß ich, wenn ich hier hinten hänge ja. und diesen Ziehharmonika-Effekt mitmachen muss, ja gut, dann stehe ich halt wie so ein Idiot eine halbe Stunde vorher an der Startlinie. Ja. Dann stehe ich halt vorne. Aber am Ende gibt es Rennen, da bin ich vorne reingefahren, wo ich aber normalerweise immer hinten rausgeflogen bin. Allein, weil ich vorne stand. Und da macht die Startposition. Also das ist einfach... Wie, wie, wie du richtig sagst, es ist halt ganzheitlich zu betrachten. Genau. Und ähm, ja, für alle Leute, die überlegen, um die Frage des Podcast-Titels zu beantworten, wie starte ich Crit Racing? Wollte ich eine Lizenz über einen Verein oder ähm, ihr ein Hobbyrennen ohne Lizenz? Seht zu, dass ihr irgendwie gewisses Grundfitness habt, nehmt einen Plan und trainiert spezifisch das, was ihr braucht für das Crit Racing. Die Pläne haben wir gesagt, wo ihr sie findet, zum Beispiel bei uns. Und dann ist noch das Wichtigste, befasst euch auch neben dem reinen Treten mit den ganzen anderen Sachen. Und ich glaube, dann hat man eine gute Chance, wenn man irgendwie in dem Bereich 3, 5 Watt pro Kilo Schwelle oder vielleicht sogar drunter, ja. ähm, wenn man das hat, dann kann man auch Crit Races fahren und dann kann ja. man die auch erfolgreich fahren.
0: Und ich finde auch, nehmt ich finde es auch wichtig, weil du, ja, wie gesagt, wir hatten ja damals ein bisschen mehr drüber gesprochen, ähm, versucht nicht die Situation einfach hinzunehmen, wie sie ist, zu sagen, oh, jetzt bin ich halt einfach nicht in der Lage, damit zu bin fahren. Bin zu schlecht. Genau, bin zu schlecht. Die anderen sind
1: zu stark, nee, meistens nicht.
0: Beschäftige dich mit der Materie, genau, und frag auch vielleicht einfach erfahrene Fahrer, wie haben sie es gemacht, tausch dich mit denen aus, tausch dich ja. mit Team- oder Vereinskollegen aus, wie sind sie gefahren. Genau, schau dir die, die Strava-Werte von anderen an, das ist halt einfach alles öffentlich und beschäftigt damit oder ähm, ja, hör dir diesen Podcast an oder beschäftige dich halt mit anders, war ich mit der The Thematik oder wenn wir halt Inhalte transportieren können, weil es einfach nicht einfach nur gegeben sein muss, dass man halt nicht gerade aktiv vorne mitfährt, sondern halt äh, ja, Anpassungspotenzial
1: hat. Was mich äh, super gefreut hat, ist äh, hier unser, unser Coach Mark Klaus. Ja. Letztes Jahr ähm, stand der in jeder Kurve rum wie Falschgeld, der war äh, ein Hindernis. Der hat tatsächlich, und das ist für mich einfach auch sehr schön zu sehen, dass man es lernen kann. Hm. Der hat sich krass gesteigert. Das kam auch aus dem Team, alle so: wow, krass, der fährt ganz anders. Und ähm, der fährt viel, viel besser. Und er sagt, er hat aktiv daran gearbeitet, hat sich darauf konzentriert und es hat funktioniert. Ähm, also, es ist nicht irgendwie gegeben, der eine kann es und der andere kann es nicht. Ja. Auch da möchte ich wieder, ich kann da eigentlich nur mein eigenen Beispiel immer heranziehen. Im Regen war ich früher richtig scheiße. Also, so richtig, es hat geregnet. DNF.
0: Der hat 10 Bar gepumpt
1: habe auch 10 Bar gepumpt, aber gut, das ist der technische Teil. Ich habe auch dann äh, habe ich eine Gradzahl in der Kurve eingelegt und habe gehofft, dass ich an der anderen Seite wieder rauskomme und ähm, ja, also da, auch da das Regenfahren, jetzt mittlerweile denke ich so oh, cool, cool, es regnet. So, der, der technische Anteil wird eigentlich noch viel größer ähm, und zumal, das ist ein Vorteil geworden.
0: Zumal, wenn du halt verstehst, wie Regenrennen funktionieren, ist es wieder ein taktischer, technischer Vorteil auf deiner Seite, weil du genau. weißt, dass zum Beispiel das Grundtempo ist nicht ganz so hoch und das Tempo ist intermittierender als bei trockenen Rennen. Das der heißt,
1: der Antritt wird viel räudiger,
0: ja. weil die Leute
1: mit einer viel niedrigeren Kurvengeschwindigkeit genau. auf die lange Gerade gehen, zum Beispiel in Quadrat. Ja. Und wenn du da nicht an Position 1, 2, 3, 4, 5 hängst, sondern an Position 20, wird dein Antritt halt irgendwie von 12 20 oder 20 km h halt auf 55 hochgehen, aber vorne kommst du irgendwie mit paar und 30 rum. Ja, das ist
0: gigantisch. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass auf einmal diese Soft-Skills eine viel größere äh, Gewichtung bekommen in so einem Rennen, das ist eigentlich das Schöne ja. daran, wenn du daran arbe arbeiten konntest und da besser geworden bist, du hast eine viel größere Gewichtung dieser Soft-Skills und kannst da mehr anpassen. Das ja. Gegenbeispiel mal blöd gesagt, 8 Kilometer Holland-Windkante geradeaus, dann ist ja halt schön, dass wir das um eine Kurve schön, fahren können. schön ehrlich. Ja, das ist schön ehrlich. Das ist halt wie ein 130 Kilometer Gravel-Rennen, wenn es nur eine einfache Strecke in Kansas ist. So. Ja, aber
1: auch da kannst du taktisch was machen. Also ja, nicht in Kansas. Nicht in Kansas, nee, aber äh, bei den Windkantenrennen, ja. das Ding, ja, klar, was am, am allererlichsten ist, bin ich einmal gefahren, war auch das Schlimmste, was ich, glaube ich, je gefahren bin. Ne, nicht ganz, aber war so ein Massenstart-Bergankunftsrennen. So. Ich glaube, das war so eine Rundfahrt, die hieß drei Tage ohne Panne. Geiler Name schon Geil. mal. Äh, Freitags äh, aus so einem kleinen Dorf hoch auf so einem Berg, so ein Massenstadt, ähm, ja, massenstadt bergankunft Es waren
0: acht Kilometer nur berghoch. Das waren die früheren, äh, solche Formate, früheren mhm. deutschen Bergmeisterschaften. Ich weiß nicht, ob du sowas mal gefahren bist. Ja. Bei uns, ja. okay, gut. Ja nicht blöd. In, in U19, weiß ich noch, Süddeutschland. Das, die Anekdote erzähle ich noch eben kurz. Ersten Zeit Zeitfahren den Berg hoch und ja. dann wird quasi in der Reihenfolge. Ja, ja, so ein Jagdrennen. So ein Jagdrennen ja, ja. hochgefahren. Und ich sagte, wie räudig ist das bitte? Weil erst hast du ungefähr das Feld klassifiziert, dann kriegt der beste Fahrer auch seinen Vorsprung noch. Und dann ja. kommt aber später eine Horde, eine Horde Wölfe, die sich ja irgendwie so eine 20-Mann-Gruppe äh, ja. dann äh, zusammenfinden. Und der muss da vorne bestehen irgendwie. Ja. Das war einmal richtig schlimm. Und das schlimmste Rennen, was ich je in meinem Leben hatte, das war der höchste Durchschnittspuls, den ich je hatte. Und zwar, ich glaube, es waren 30 Minuten oberhalb von 192er Puls. Äh, Berchtesgaden, Bergzeitfahren. Mhm. Emanuel Buchmann gewinnt in der U23, Lenny Kemmer glaube ich, in der U19. Lenny ja. Kemmer war auch nur eine halbe Minute langsamer als äh, Emo Buchmann. Ja. Es war wirklich, es war neutralisiert bis zum Anstieg, Kilometer, leicht Abfahrt und dann ging einfach 10 Kilometer geradeaus hoch.
1: Jo. Das war alles. Also, mehr nicht. Da, da kannst du auch nicht viel machen. Wenn es auch gleichmäßig hochgeht, dann ist es reine Watt pro Kilo. Ja. Da würde ich sagen, da müsste er einfach stark sein. Ja. Oder diese Rennen meiden. Das, das ist, ist auch genau die, die andere meiden
0: Möglichkeit. Ne? Ich hatte, äh. Während des Fahrens hatte ich schon Gänsehaut. Ich, das war, glaube ich, nicht so gesund, was ich gemacht habe. Das war ganz komisch.
1: Ja. ja. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt hier alle Punkte beleuchtet. Ich hoffe, es hat äh, Bock gemacht auf mehr. Ich hoffe, es hat Hoffnung gegeben, erstmal. <lacht> das ist schön. Denn es ist ja ganz wichtig. Es Voll. hat Hoffnung gegeben. Und es hat auch ähm, einigen Leuten eine Möglichkeit aufgezeigt, zu sagen: Hey, ich probiere das mal. Weil lasst euch gesagt sein, ihr müsst ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringen, ja. aber ihr könnt auch schnell Fortschritte machen und dann macht das Tiere Spaß. Es ist organisatorisch überschaubar. Es ist cooler für eure äh, Leute an der Strecke, wenn ihr Freundin oder Freund mitbringen wollt.
0: Und ähm, ich glaube, man kann hier diesen bereich schön was aufbauen die nächsten ja. Jahre. Ich muss eine Frage leider noch beantworten, weil äh, wir die etwas übergangen haben und zwar ja, die so. Qualifikation leistungsmäßig für äh, Masterrennen. Ah ja,
1: ma ja genau Masters eins. Gibt es in dem, dem Fall eigentlich gar nicht so richtig. Masters 1 gibt es keine eigenen einzelnen Rennen, glaube ich. Ne? Das ist immer gemischt. Das ist immer Masters 2, 3, 4 oder genau. Masters 2, 3. Aber Masters 1 sind eigentlich wir. Genau. Also das ist 30 bis 40. Das ist dein Amateur oder Elite-Amateur in dem Fall. Genau. Das heißt, ähm, wenn du eine Lizenz ziehst, hat uns ja jemand geschrieben. Ja. Ähm, Masters 1 ist halt Amateurklasse oder
0: Elite-Amateurklasse. Und ganz kurz, Masters 2 ist und ab wann? Weißt du es gerade? Ab, ab 40? Wahrscheinlich, ne? Genau. Und dann für die, die jetzt vielleicht da nochmal nach mal rein Ich bin reinkommen. Masters 1 in zwei Jahren. Wie, wie fühlt sich das an? an? Weiß ich nicht. Kumpel von mir ist 30 geworden musste sich von den Da war der Senior 1 und meinte, das tut weh.
1: Ja, weißt du, was auch weh tut? Der Piet muss immer bei den Gravelrennen in der Kategorie hinter uns starten. <lacht>
0: ja, und Piet ist vom Charakter eher 25. Ja. Na, auf jeden Fall ähm, wollte ich sagen, Masters 2, ab, ab 40 gibt es auch welche, die sich jetzt dafür interessieren. Auch da, probiert es gerne aus. Der Vorteil ist, bei den Masters-Rennen sind meistens Athleten da, die ja schon lange gemacht haben. Die sind auch erfahren, die sind auch in den Rennen technisch erfahren, dass das auch jetzt nicht die Sorge haben muss, dass das komplettes Chaos ist, die wissen, was sie tun, also probier es auf jeden Fall aus und ich würde auch sagen, es ist das Leistungslevel so ein bisschen zwischen, teilweise, zwischen Elite und Amateur, es ist manchmal Amateur und schneller äh, vom, vom Leistungslevel, nicht so schnell wie die Elite, äh, das muss man auch sagen, äh, aber da tut sich zwischen Amateur und Masters teilweise nicht so viel, beziehungsweise die sind auch sehr schnell und kontrolliert unterwegs und ich würde auch sagen, so eine Ne, hohe 3, 4 Watt pro Kilo an der Schwelle, bist du in der Lage, da mitzufahren und dann zu gucken, wie du Rennen fahren kannst. Also probiert es auf jeden Fall mal aus. Alle Informationen auch da haben wir gesagt, rad-net.de und dann mal nach Vereinen schauen. Genau. Ich würde
1: sagen, jetzt haben wir das Crit Racing abgeschlossen. Nächste Woche darfst du ein bisschen mehr zum Thema machen wir mal Radmarathon ja erzählen, ja, Radmarathon, weil du eher Straßenrennen gefahren bist. Ähm, dann gehen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Pacing, äh, Fueling und Co. ein. Und ja, dann hoffen wir, dass wir
0: euch ein bisschen motivieren konnten. Ich hoffe auch und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne wieder durch. Wir stehen quasi zur Hilfe und wenn es dann wirklich dann in Zukunft dazu kommt, dass wir was anbieten können, wo ihr direkt von profitiert, sei es Workshop, sei es andere Inhalte, dann werden wir euch Bescheid geben. Ich freue mich drauf.
1: Top. Vielen Dank fürs Zuhören wieder mal und bis nächste Woche. Tschüsseldorf!